0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge and Burn Podcast. Fala galera, estamos começando mais uma semana aqui no Dodge and Burn Podcast. Estou super animado para apresentar o nosso convidado essa semana. Ele é meu amigo pessoal, a gente trabalhou junto por bastante tempo na veio vale, e é um dos retocadores que eu admiro mais... o trabalho do cara... ele é super tímido e ele é super humilde... então ele é um cara que nunca vai admitir... que ele é foda... mas eu como amigo tenho essa missão de falar que o cara é foda... e o cara tem um repertório sensacional de trabalhos... e de experiências para contar para vocês... o nome dele é Ciro Solero... ele é do Rio... já trabalhou na Cegos Fly... na Ogvi... e hoje em dia ele, achei que continua na OG, e cara, cara sensacional, cara super gente boa, cara que tem uma vibe boa. Então eu acho que vai ser muito inspirador para vocês e bom, e a gente vai falar sobre bastante coisa, vai dar várias dicas de, sobretudo, como a gente sempre faz aqui no podcast. Então, sem mais delongas, eu queria convidar vocês para pegar um cafezinho aí. Pra gente começar esse podcast que vai estar tá irado, 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 irado. Beleza? Então, sem mais delongas, solta o som de fala galera! Estamos com mais um episódio de Doge Burn, hoje com o meu amigo, posso falar que é meu amigo, mesmo que eu não tenha conhecido pessoalmente ainda, mas é um cara que eu considero pra caralho, Ciro Solero, cara ilustrador e manipulador de imagens, um cara que tem um trabalho irado, e eu tô muito feliz que a gente trocar, finalmente trocando essa
1: ideia, e aí Cirão, como você tá irmão, tudo certo? E aí irmão, beleza? Tranquilo, como é que você tá? Tudo bem, Depois tudo bem. Depois de tanto bem. tempo assim, né? Porra,
0: pois é. Quanto tempo faz que a gente começou a trabalhar junto? Foi que ano? Foi
1: 2015 ou 2016? Cara, vai, acho que foi 2015, né? Foi o começo da Veio, né? Foi o comecinho da Veio. Porque depois teve uma segunda leva, né? Aham. Uh -huh. Entrou outra galera, mas eu tava lá no comecinho, assim.
0: E depois eu fui mandado embora.
1: <risos> não, e é muito doido que né? a gente tava falando, assim. Tipo, cara, é conhecer uma pessoa muito tempo, tanto tempo, assim, e não conhecer pessoalmente, né, cara? É muito viagem isso. E se identificar, e trocar ideia, e ter tido experiência de trabalho, de doideira, de virar a noite, de ter perrengue, de ter felicidade e junto. trocar ideia de tudo, né, praticamente. De tudo? Não, e trocar ideia de, da vida, né, brother? Isso acaba tendo, passando, como a gente tá junto, passando a vida junto, né? Tipo, perrengues pessoais, que vão interferir no trabalho, mas como amigo, e tu vai trocando ideia. E você nunca conheceu pessoalmente, né, cara? É muito viagem isso.
0: Não, mas fica tranquilo que até o... Não,
1: vai rolar, com certeza. Eu
0: acabar essa porra, vai rolar e vai ser melhor do que a gente imaginou. Exatamente. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como que surgiu o seu amor por imagens? Como que você teve o primeiro contato? Quando que você teve o primeiro interesse? Você pode contar uma historinha assim, meio resumida?
1: Sim. Cara, eu acho que é desde a época de colégio, cara. Eu era daquela galera que a gente brincou no... Eu fiz desenho industrial, né? E a gente brincava em desenho industrial que a gente era a galera que era o desenhista da sala, entendeu? Ah. Desenho, industri... desenho industrial, desenho industrial é, é, tipo, reuniu a galera que era o desenhista, né? Sempre tem um desenhista, né, da, da sala, assim, né? O cara que desenha, sabe? Aquelas coisas assim.
0: Uh -huh.
1: Precisa de fazer um cartaz, precisa fazer alguma parada assim, aí tem uma maluco. Então, desde sempre, assim, eu lembro que o meu colégio, ele fez uma parada que era Junior Achievement, cara, que era um... Era uma empresa que ia dentro do colégio e fomentava você fazer empresa, tipo ensinar tudo, sabe? Tinha uma empresa que ia ser o teu tutor. Da gente foi a Souza Cruz de Cigarro, olha que E a gente ganhou prêmios, caralho. E eu lembro que eu era o cara que fez os logos, fez as partes gráficas, assim. Ah. E a gente já mexia em Photoshop como... nessa época, assim. É então, mesmo? É. é, é. Aí, e aí ficava fazendo CD de capa, as capas da minha banda, um CDzinhos, um flyerzinho, essas paradas. Tinha banda Nossa. de punk, essas coisas. E, então, desde essa época. Aí foi, tipo, seguindo, cara, aquela doideira de o que vai fazer da vida na faculdade. Aí acabei caindo em desenho industrial. E aí foi seguindo e trabalhando em agência, trabalhando em um monte de coisa. E aí acabei caindo na sigos E aí meio que tudo meio que se alinhou e foi, assim, sacou? Ali eu descobri o lugar, assim, a profissão mesmo, sabe? Até aquele momento eu tava meio que, tipo, seguindo a vida, sacou?
0: Aham. Uhum. Você lembra como que rolou a oportunidade de entrar na CIGOS?
1: Total. Sa... Nós... Eu tava na faculdade. Eu já tava trabalhando, já. Tava na Globo.com como designer lá. E aí teve um cartaz de estágio. Eu já tinha feito... Ah, cara, você falou, Eu já tinha feito uma entrevista pra lá, moleque. É mesmo? É. E isso é até uma parada de falar pra galera que tá escutando essa parada de... Que tá começando, assim, que é muito maneiro, assim. Porque você tem que meio que aproveitar todas as tuas experiências mesmo. Porque mesmo quando não é bom... Se você tiver alguém que fala uma parada boa pra você... Mesmo que não role, tenta absorver, sacou? Nesse caso, eu sempre falo essa porra, assim... Pô, assim tanto que eu falei quando eu encontrei ele, quando eu entrei... E o cara hoje em dia é meu amigo, que é o Fernando Royle... Que a gente até começou a subir Eu fiz uma entrevista com ele... Era pra fazer com o Fabiano Feijó... Só que ele tava na virado, assim, de trabalho... Eu consegui o contato deles por um pai de um amigo meu... Que trabalhava no, no meio publicitário... Aí eu cheguei lá... O, o Royle olhou meu portfólio... Aí eu tinha até uma parada do Steve Ray Vaughan... Que é um guitarrista tal... Que ele gosta para caralho também... A gente ficou com uma ideia... E ele olhou e falou, cara, muito bom outro trabalho, mas não tem muito a ver ainda, Eu acho que você tá cru. Mas eu gostei pra caralho do jeito que você fez o portfólio, porque o meu portfólio, eu, eu, eu encomendei ele encadernado, ele era feito em silk, ah. sacou? Então ele falou, cara, o, 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 o cuidado que você teve com o teu portfólio, eu achei do caralho, segue com isso, porque vai te levar e tal. Que e esse hora. toque dele foi que me fez entrar na Globo, porque o cara da Globo falou, cara, tenho três pessoas muito boas, só que o cuidado que você teve com o teu portfólio foi a parada que me fez escolher você. E lá na Globo foi onde eu foquei mais no Photoshop e produzi um portfólio que foi o que me fez entrar na CIGOS. Caralho! Entendeu então, esse siglo é que... maluco? Porque na Globo não tinha muito trabalho, eu ficava lá fazendo porra nenhuma o dia inteiro praticamente. É mesmo? É, eu tomei até esporro do presidente uma vez, que Nossa. eu não tinha computador, moleque, que tipo, esses lugares são meio que um é um elefante branco andando, sacou? Então qualquer coisa que você tem que fazer, a parada demora demais, você tem que mandar um requerimento, para não sei o ah, que, o é que lá. Muita burocracia, né? Muito, moleque. E eu fiquei duas semanas sem computador. Aí teve um momento que eu falei, brother, OK, vou ficar lendo livro aqui, moleque. Eu levei e fiquei lendo livro assim. Aí passou, <risos> O presidente tinha um moleque lendo o um livro no meio da parada, assim, sacou? Óbvio, coisas idiotas, tá de moleque. de bobeira aí, mano? Exatamente, meu irmão. <risos> o cara queria me dar um tapa, sacou? <risos> aí eu tomei um maior esporrão, assim. E aí, nessa época, como eu tinha pouca coisa pra fazer, eu comecei a focar em estudar Photoshop. Então, é muito doido, porque, tipo, o que me fez entrar na Sigos, o portfólio, foi os meus estúdios de Photoshop que eu fiz dentro da Globo. E doido. Caralho. E aí os caras mandaram um. Lá na PUC tinha um cartaz contratando estagiário. Foi a primeira vez na Cigos, assim, que teve uma leva de contratação. Foram quatro estagiários ao mesmo tempo. Os quatro e mani... Exatamente, era a época Caralho. que tava explodindo manipulação. O cara tava com o um job ali no tá. Muito, muito. Coca-Cola, Sousa Cruz, cigarro. Era, era muita coisa. L'Oreal, tudo. E a gente foi lá servir de estagiário mesmo, fazer a parte braçal, né?
0: Qual que era o grau de conhecimento que você tinha no Photoshop quando você entrou lá? Você já era, tipo, iniciante, assim? Você já, já tinha um certo, tipo, confiança no seu trampo? Ou você estava ali, vamos aprender, vamos ver, eu quero sugar esses negros
1: aí? Ah, não. Ah, não. N nesse sentido, de sugar era tudo, assim pra... Tipo, eu fui absorvendo tudo, tudo, tudo. Mas, assim... A gente, posso falar até a gente entre a gente ali dos estagiários, assim, era uma parada muito empírica. O que a Sigos fez, pegar aquele conhecimento e fazer de uma forma que até hoje é a base que eu tenho, que é tipo, difícil falar da forma certa, mas tem coisa que é a forma certa mesmo, não tem jeito, sacou? Construção de arquivo, o que, que tem que ser feito, como fazer, o que, que tem que olhar, tipo, você fazer a parada do jeito da forma de uma construção de um elemento, mesmo porque não era meio que você vai fazendo e vendo o feeling o que, que vai dar no final, sacou? E a Cigus fez isso. Era, era, a gente era um bando de moleque que fazia no feeling, tipo, ah, ficou, como é que ficou? Você consegue reproduzir isso? Não, não sei, cara. Usei uns filtros aqui e deu nisso. <risos> e eu lembro que eu, sabe, não cortava com PF, sim sacou? E aí a gente foi aprendendo, era, era um conhecimento empírico de você ficar usando mesmo, sabe, de você usar e fazer e ver o que vai acontecer, mas sem um, um profundo, e até porque hoje em dia é bem mais fácil, né, cara, hoje em dia você digita qualquer merda no YouTube, porra, eu há pouco tempo falei, caralho, te saiu um taco do meu chão, eu falei, caralho, como é que eu vou colar o taco, meu irmão? Aí botei no YouTube, como colar taco? Aí tinha um maluco, ó, como colar um taco? Aí, cara, <risos> colando o um taco. Tem agora. muito vídeo assim,
0: é impressionante.
1: Puta que pariu. E com todas as paradas, Creative Class, a galera do In Progress, né, das antigas, e in hoje em progress,
0: dia... In Progress, lembra do In Progress? Puta, velho, o In hoje... Progress era sinistro. <risos> eu lembro quando eu fui aprovado pra entrar no In Progress. Falei, nossa, que da hora, os caras me aprovaram, velho. <risos> Os caras me apropriaram, não era qualquer um que entrava.
1: É, não era sair entrando, né? Onde e aí, é? tipo, hoje em dia você tem essa troca. Então, não tinha, né? Não tinha material, sacou? Não tinha... Tipo... Tanto que, cara, sigo o eu te falar que eu, eu achava que era gringa, quando na época de faculdade, no comecinho da faculdade. As do nome? <risos> é, e do nível de trabalho, cara, sabe? Tipo, é uma coisa meio complexo de virar lata, sabe? Assim, tipo, tu fala, bro, não... Aqui no Brasil faz isso? Sabe? Falar, caralho. E, porque não tinha acesso, a gente não tinha acesso mesmo, assim. E é isso, assim, tipo, lá foi o, exatamente o que você acabou de falar, você resumiu bem, assim, é o, o profissionalismo, sabe? E aí foi a hora que, tipo, tá, agora é uma profissão isso, sabe? E você via os, devia ver os caras fazendo, né, o jeito que os caras... Moleque, eu lembro uma parada, ó, isso que você tá falando, pra mim, pra, porque hoje em dia eu, eu faz, faço isso muito, a não canta, ó. O cara, eu lembro até hoje, eram dois caras, era três, na verdade, era, o, era o, o Jorge, que até, porra, amigo nosso aqui da vez, e, porra, cara, meu professor, assim. cara. É, Fabiano, é abração, moleque. O Fabiano, que era o dono, e o José, José Feijó, também, que é um manipulador foda. O
0: cientista é maluco.
1: Não, a família é só absurda, cara, Caralho, porque é o Flávio... Mesmo, hein? Sim, não, o Flávio é absurdo, o José é animal, e o pai deles, cara, o Melo, ele é um artista plástico incrível, cara, assim, tipo, depois eu te mando até as, as pinturas dele, cara, são absurdas, sacou? Caralho, no sangue e... da família mesmo. Não, não acreditava, assim. E aí o, eles estavam vendo uma prova de cor que a, a, a impressora ficava atrás de mim. Aí eu tô vendo os caras vendo a prova de cor, cara. Aí o cara, não, não, tá faltando aqui cinco pontos de, de magenta. Acho que um pouquinho mais de cian, né? Aí eu vendo a imagem colorida, eu falei, caralho, que porra de cian, cara. Os caras estão vendo, a praia tá colorida, que azul, cara. cara.
0: A visão dos caras é outro
1: nível. O que, que o cara tá vendo, cara? Não, não, é um pouquinho de amarelo, né? Eu acho que é amarelo. Vamos consertar, eu falando, cara, o que, que eles estão falando, cara? Obviamente eu tô só chutando aquilo, né, o que, que era. Mas eu lembro que era esse grau de. Não, não, acho que se eu mudar um pouquinho aqui esse canal, vai melhorar, sabe? Que é o que hoje em dia eu falo. Mas na época, isso pra mim era. O que, que os caras estão fazendo, cara? Sacou? O que, que, que ele tá falando, cara? onde ele tá vendo amarelo aqui, cara. Para parada é gente colorida. O que você tá vendo?
0: A, a atenção a detalhe era completamente maior, né? Era ridículo.
1: Sim. Não, e o conhecimento de hoje em dia você vê a parada meio que. Sabe, qual é você fala pra alguém que é leigo, assim, pra tu, sabe, tua mãe, coisa. Ah, tá vendo ali? Tá vendo aquela sombra ali? Tá azul, né? Aí tipo, que azul, mano? É sombra. <risos> é verdade, é verdade mesmo. Não, minha mãe, é. juro por Deus, demorou,
0: velho, acho que demorou o quê? Muitos anos pra ela começar a entender o que eu faço, tá ligado? Isso. Mas é muito engraçado você falar isso, porque eu passei por um processo mais ou menos assim, quando eu cheguei na Vitro, porque foi a primeira agência que eu trabalhei, que os caras tinham um departamento de... A gente fazia todas as provas de cor na agência. E foi o primeiro contato que eu tive com isso. E, cara, isso eleva o seu grau de conhecimento muito, porque você começa a absorver a galera. Você começa... Lógico, com o tempo, você começa a prestar atenção nas mesmas coisas que eles estão prestando atenção. Você aguça o seu olhar mais. Você isso. começa a já perceber outras coisas. Você começa a perceber que o que você via antes... É praticamente só a superfície, tá ligado? Você só via a superfície, só. Você Sim. não via nada. Tem mais um mundo inteiro aqui e você não via nada. Você falava assim, meu Deus. É, muito é você
1: começa é. a educar o olhar mesmo. Você começa a ver outra coisa. Assim como, sei lá, um médico, quando abre uma barriga, a gente deve dizer, caralho, que porra é essa? E o cara, ah, não, tá aqui, ó, tá vendo? Foi aqui, foi aqui, e você tá não vendo nada. Você tá vendo sangue e tripa. É mesmo.
0: E aí você ficou nascido os... Como você se troca,
1: né? Estagiário total, assim, tipo, gravando CD, gravando CD, mano. Tipo, hoje a hora que nem existe mais, maluco, tinha que não, fazer. para
0: tava para grava o CD pra gravar pra gráfica.
1: Exatamente, <risos> exatamente, mano. Tinha umas horas que eu, eu queria matar você, o, tá o, o, a agência, era grava o CD da campanha inteira. Aí tu, não, que merda, aí tu grava o CD. Aí então,
0: dava tu conheci... pau, dava pau no, na gravação. fundo. sim, sim. Falar. Não, eu
1: conheci minha mulher assim, né? É mesmo? É, porque ela é, era é atendimento da Sigos. Ah, então era que pedia. E aí muitas que vezes eu levava o CD pra ela. Aí massa. fiquei tentando. Aí ficava tentando lá, tentando, tentando. Até um dia ela, tipo, fica, tipo, a gente começar a conversar e tal. Que da hora. É. Isso é muito da mas, hora. Mas era estagiário mesmo, cara. Estagiário fazendo tudo que os outros não querem fazer, assim. E aprendendo muito, né? Falta
0: um pouco muito. da sua trajetória pela Cigos, que, é que eu acho que é super interessante. Tipo, eu até eu. Tipo, tô curioso pra caralho pra saber, porque deve ter sido uma experiência única. E ainda você conhece a sua mulher no meio do processo, então acredito sim. que foi uma
1: parada que mudou a sua vida, tá ligado? Sim, foi. sim. Não, lá mudou minha vida, porque eu tive uma... Quando... Porque lá eu ganhei uma profissão, uma esposa. Assim, <risos> né, cara? Que hoje em dia é minha família. O pacote completo ali, foi. O pacote completo, cara. <risos> Exatamente. Porque, assim, o... eu entrei lá como estagiário... E aí fui seguindo, fui contratado depois, assim como eu me formei eu e mais um, que hoje em dia é um puta fotógrafo, que é o Fernando Schlepfer, que é o dono, assim, acho que o fundador da Rede Flash, que é uma, uma empresa de, de fotografia aqui do Rio e tal. A gente foi contratado, que a gente se formou quase junto, assim, e nessa leva até, eu acho que o Jorge falou isso, cara, o, o Diego, o Barcelos, o, que é ilustrador absurdo, assim, uh -huh. Ele era um desses quatro estagiários. É mesmo? É. Eu, eu ficava enchendo a porra do saco dele. Falei, meu irmão, vai para a área de concepts, cara. Porque ele já fazia uns trabalhos inacreditáveis, cara. E ele gostava muito da área de concepts. Hoje em dia ele é um artista de concepts. Assim, Fodido. Cara, tem um estilo muito da hora, né? É muito Sim. da hora esse tudo. Não, ele manda bem demais, desde. Aí eu falava, cara, pelo amor de Deus, cara. Aí ele foi. Aí a gente foi, cara, eu fui aprendendo pra caramba. Era muito artista bom por metro quadrado que tinha e a galera era muito solista assim, sabe? As pessoas se davam muito bem e eram, o conhecimento era trocado de uma forma muito suave assim, sabe? Tipo, tipo, não tinha o meu conhecimento aqui, sabe? Era, vamos trocar, se você quiser aprender, você podia aprender e o cara estava ali para te ajudar, sacou? E e a gente produzindo em alto nível e muito, porque trabalhava muito assim. E aí fui seguindo, 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 e aí chegou um momento que ah, eu tava em dúvida do que eu exatamente ia fazer da vida, assim, coisa de jovem mesmo, assim, sacou? E eu queria ter mais a área da criação, mais lá em cima, sabe, na parte, tipo, não pegar a parte já criada, aí eu pensei na área de marketing, aí eu fui, comecei a prestar, fazer entrevista, parar de treinar, sacou? E aí eu acabei entrando, é... Moleque, aí eu fui, virei trainee de marketing, cara, da B2W. Porque é, pra entrar em trainee era uma fita de absurda. Absurda, absurda, absurda. Aí eu fui contratado, eu falei, meu irmão, não quero fazer essa porra nunca na vida. Tá maluco? E acabei voltando pra Sigos. os caras me chamaram caralho, de volta. Caralho, caralho. Aí os caras me chamaram de volta na época, aí voltei. E aí já tinha uma galera nova, assim, tipo, Ramon, Helena, já estavam lá. E aí fui, tipo, seguindo até virar meio que sênior. Acabei. Aí eu fiquei até o final da sigus assim. Aí acabei ficando. Saí de lá já era, tipo, sênior de manipulação, assim.
0: Quantos anos você ficou lá?
1: Cara, muitos anos, cara. Não, não eu mais sei, Acho que, cinco, que uns. Mais que cinco? Mais, bem mais. Bem mais. Acho que, é, mais, com certeza. Porque essa minha saída foi muito curta, sacou? Uhum. Eu fiquei, devo ter ficado nem seis meses fora. E aí, tipo, aí eu fiquei até o final dela, cara. E fi, o legal é que a gente até hoje se fala, né? Porque eu fiz amigos de vida mesmo, sacou? Que a gente se vê, tipo, família mesmo, assim, tipo, de família. Filhos se conhecerem e tal. Serem amigos, tipo, Paulo Visgueiro, que é amigaço meu da vida, assim, tipo... E ele era um, virou até sócio da, da, da CIGOS, assim, ele era o gerente de concept lá. E aí a gente, tipo, cara, e hoje em dia a gente é amigo de sair, conversar, a galera da, da, da tipo da CIGOS inteiras, assim. Era um clima muito bom, cara, isso eu posso falar. Tipo, não só de clima, mas como de troca artística, assim, sabe? Que é essa parada que a gente já falou agora, que é o, que é o aprendizado do olhar mesmo, sabe? Porque não adianta você ser técnico, sabe?
0: Não adianta. Você vai chegar até certo nível se você for técnico, mas você ir além daquilo é olhar.
1: É porque é o que. E é o que mais diferencia artista, sabe? Com certeza. Assim, tem artistas, obviamente, que eles se baseiam na técnica. Você vê o cara faz uma. Sabe, faz um tipo de trabalho muito específico que é baseado num detalhe técnico absurdo que ninguém consegue mais fazer aquilo, sabe? Mas, numa maneira geral, o que vai fazer a diferença entre esse e o outro é o, é o olhar artístico, assim. Não, não, não é o que o cara sabe mais fazer aquilo do que o outro. O cara sabe, é a, mesma, é a mesma ferramenta que um tá usando, o outro tá usando também. Então... Não tem ferramenta secreta, né? É, exatamente, cara. Eu acho que é o que você mais aprende, é isso que é o mais maluco, né? Quanto mais você aprende, mais você vai ver que você vai usando menos coisa. É, você
0: vai simplificando o seu workflow, tá ligado? Você...
1: É, você vai usando menos coisa e vai fazendo, assim, tipo, o olhar que vai diferenciar mesmo, assim.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, você lembra do dia que aconteceu, que quando acabou, tipo, quando eles deram a notícia? tinha nem como não
1: lembrar né porque eu e minha mulher perdemos um emprego no mesmo dia né meu amor não mãe? porque eu vou ficar super
0: curioso sobre isso que eu lembro que eu vi agora só para dar um contexto eu lembro que eu vi acho que alguma coisa na internet tipo a, a Sigur Flies fechou a... eles fizeram até um texto eu lembro sim, sim. de, de pra dar o tchau sim. lá cara sim, eu sim. É, foi em choque absoluto quando eu vi aquilo
1: não mas... teve uma teve uma, uma, uma... Um chope, meio que um chope de encerramento, assim. que eu chorava igual um bebê. Mas não tem como não lembrar, porque, assim, o... Nesse dia, cara, fui eu... Eu, eu e minha mulher perderam um emprego junto, né, cara? A gente a já tinha... Já estavam casados quando... Já, já, com filho, sacou? A gente caralho. tinha filho, aluguel... Filho, aluguel, só Você chega em casa, os dois perderam emprego. E, tipo, caralho, como... É isso aí, mano. Não e sei agora, como é que e agora. E agora, exatamente. <risos> mas foi doido, assim, porque. Porque nessa época a gente já era amigo da galera, entendeu? Uh -huh. Os caras, obviamente, os caras eram donos e tal, mas havia uma proximidade de amizade, sacou? Então não era tipo, filho da puta me mandou embora. Era caralho, que acabou pra mim, acabou pra você também. Exato. Você tá ligado? Exato. E era meio que um sonho dos caras, começou com dois malucos falando, vamos fazer? Vamos! E a parada foi intenso, cara, foi assim, foi intenso mesmo, não tem outra palavra pra falar, assim, era uma... e teve que se reinventar, mas assim, havia uma, também uma grande né, esperança, sabe? Era uma parada meio que, eu sabia que ia dar certo, porque assim, era muita gente boa, sabe?
0: Eu ia falar isso, quantos estúdios não formaram depois, tipo, só tinha profissional foda.
1: Sabe, assim, era muita gente boa, a gente não tinha, a galera não chegou ali à toa, sabe? Então eu falei, cara, né, alguma coisa vai acontecer, a gente vai ter que correr atrás como sempre correu e, e foi o que deu, assim, hoje em dia, graças a Deus todo mundo tá bem. Tanto que lá na rádio, quando a gente se reencontrou, mais uma galera, sempre quando a gente se reencontra em show, coisa assim, tem esse uma parte desse sentimento, assim, sabe? As pessoas, cara, de uma certa forma, seguiram o seu caminho bem. assim, Não foi também, tipo, desesperador, né? Naquele momento foi no sentido de: caralho, como é que vai ser, né? Uh
0: -huh. Mas. Como é que, qualquer situação que você que é perto, surpresa
1: preso. Nesse caso foi por causa disso que eu tô te falando, que era dois lá em casa, mas. Mas foi intenso. eu posso dizer que foi caraca, intenso. Caraca, caraca. Que loucura,
0: né, velho? <risos> eu <risos> lembro, era a produtora número um. Era eles e Platino, mas eles faziam animação, tinha umas paradas tipo totalmente. É, e a gente fora tinha acabado de
1: fazer Diablo, sacou?
0: É, eram umas paradas que você falava assim, mano, como que é possível? Que que eu lembro que eu, eu na época eu era diretor de arte ainda e vi os trabalhos e tipo assim, ainda tava naquela época era tipo assim, esses eu não sei o que eles fazem, eu realmente não sei, <risos> não tem noção, não tem noção como faz para ficar tão bom assim. Então, era, é. uma, era uma coisa meio que de, de falar assim, esses negros são bruxos, porque, cara, o trabalho... Era, <risos> e era um atrás do outro, só coisa boa, tá ligado? Só, só coisa inovadora, é. coisa diferente, saca?
1: É porque, assim, lá eles tinham as coisas muito de estimular o seu lado criativo também, sacou? Isso é importante. Então, se você... Então, se você... Pô, tu gosta de fazer isso? O próprio Gaveta mesmo, que hoje em dia é um youtuber famoso, caralho... Cara, tu gosta de fazer vídeo? Faz vídeo, cara. Tipo, vai, faz a tua área aí. Tipo, tu quer, tu quer fazer uma parada? Faz e, 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 tipo, estimular isso, sabe? Tipo, isso vai crescendo a parte artística e isso vai ter ganho no. O que a gente tá falando do olhar? Você vai ter ganho na frente, porque isso vai ser um, um skill que você vai ter que você vai poder usar lá na frente. Você nunca sabe. A, a linha não é muito reta, assim, você não sabe muito, você vai ter que acumular o que, o skills e jeito de fazer, porque na frente um dia vai surgir uma oportunidade e você vai conseguir, como tinha muita gente, e muita gente que fazia muita coisa, muito boa, então quando o projeto surgia, cada um vai botando sua peça e no final você tem um, um, um resultado muito bom, sacou? Do que Não é um toque genial de uma pessoa que dirigiu aquilo. É, é um conjunto de pessoas que vão produzindo aquilo pra chegar um resultado final muito grande, sabe? Sim, muito bom, né? Era muito maneiro mesmo, sim. E aí, depois disso? Cara, depois disso foi faca na... Meu irmão, botou a faca nos dentes, né? E saiu pro, pro mercado, porque tinha que cuidar de filho, cuidar de aluguel, pagar aluguel, meu irmão, e correr atrás. Não tem... As contas não param, né? É, as contas não param, não tem tempo de ficar... Sentado e na cara. Tem, tem é, não tem, não tem, exatamente, <risos> meu irmão. Não tem tempo de ficar refletindo o que, que eu vou fazer da vida, meu irmão. Você tem que pagar o dia seguinte. Então foi correr atrás de Frila, igual um da puta, e pegar tudo. Eu, eu tive um dia, moleque, que foi assim: eu tava trabalhando pro nosso, até pro nosso George, uma empresa que ele tinha, fazendo um Frila lá, moleque. Eu tava fazendo um Frila, depois pra outro Frila, saí de lá, aí saindo da empresa dele. Me ligaram o pessoal do canal do Jovem Nerd que o Royle tinha me indicado para um trabalho que eu tinha que fazer para o dia seguinte, cara. Eu fui no metrô falando, caralho, como é que eu vou fazer, cara? Porque eu já tô no nível de trabalho que eu ia ter que virar à noite para fazer para ir para uma entrevista, sabe? Era assim. Eu lembro de chegar em casa minha mulher falando, cara, como é que você vai fazer? Eu falei, cara, não fala isso, só fala que vai, vai dar certo. E aí? E aí, e aí foi, mano. É, faca na cave fazer, meu irmão. Aí é fazer. Aí peguei, falei sim, claro. E aí foi legal, porque eu acabei criando um... A partir dali eu criei uma relação com os caras. Fiquei trabalhando alguns anos com eles. E larguei eles para ir para ver. Porque já não tinha mais espaço, não tinha mais tempo, sabe? Então, eu tinha tempo uhum. de horas só, né? E foi época de correr atrás, fazer frilo, frilo, frilo. E aí me chamaram para Macan, que eles estavam com uma área lá de manipulação. Eles tinham ganho uma conta lá de Colorama, na época, e aí me indicaram, que a pessoa que me indicou hoje em dia até a minha amiga pessoal, Ana Bandarra, quando eu cheguei lá, me chamaram para cobrir férias do manipulador que estava fora. Aí eles gostaram do meu trabalho e falaram, pô, cara, você não quer ficar? Porque entra essa, essa, essa conta, a gente está precisando, você tem experiência colorial, não sei o quê. E é. aí começou todo o processo lá dentro da macança, e, e o aí, o Macan eu conseguia... já era
0: gigante na, na, no Rio, já. já era gigante. Ah,
1: cara. sim, cara. Macan tem uma história muito grande, assim, né, cara? As principais agências do Rio, sem assim, parada ah. internacional, né? Então, então, os caras já têm já, uma história muito grande, tipo, conta de L'Oréal Internacional, etc e tal, sabe? Tipo, alinhamento parceiro. Internacional. É. E lá eu conseguia fazer essa. trabalhar, fazer meus frilos. Né? Tipo, consegui fazer em casa meus freelas Tinha um, um, um time Bom, assim, não era uma parada Louca, e aí comecei a me evoluir lá E aí, que eu acho que é até uma parada Que entra nessa área de beauty Que eu acabei pegando muito Que é uma coisa que eu nem tava que é Essa parada que eu te falei, do skill, assim Você não, você não sabe o que, que vai rolar na frente, né
0: Mas você já era muito bom, velho Puta que pariu
1: Não, mas aí, olha a viagem Aí os caras chamaram Isso é muito foda, assim, os caras chamaram uma manipuladora só de build, assim, build retouch, né? De, voltado para beleza, de Paris, para dar um workshop de uma semana aqui. Isso foi muito foda. Ah, é, é. A mulher veio, e era legal porque ela era filha de português, então ela falava português, sacou? Então ela veio, ficou uma semana com a gente, fazendo imagem e a gente olhando e vendo. E, e, e absorvendo conhecimento, sacou? Isso foi muito foda. E, e foi meio que uma virada, assim, nessa área, porque você viu o... Cara, não posso falar o topo, porque é meio prepotente, porque sempre tem alguém a mais, né?
0: Mas é uma pessoa que tá bem pra caralho,
1: né? Bem pra caralho, <risos> trabalhando em Paris, que é a área da moda é. foda, e, tipo, no nível de exigência, foda, sabe? E que só faz isso, só é só faz Isso nisso, então... isso, isso, é, isso é uma parada que eu acho que é muito gringo, não sei se nos Estados Unidos tem, assim. Aqui, no Brasil... A gente faz de tudo, né, mano. Os cara lá, maluco, tu faz build. Então tu vai fazer pele, maluco. Pele e cabelo. Tu não vai, ela não fazia embalagem. Ela não botava a mulher num fundo complexo, ela não não tinha creative retouch, porra nenhuma, brother. É, meu irmão, eu faço isso toda hora o dia inteiro com volume absurdo. Não tem como a pessoa não ficar boa pra caralho, sacou? Mas, assim, não é a vibe que eu gosto, porque você fica muito bitolado, mas, assim... Restringe, né? Restringe o cérebro. Mas mano. a mulher era muito boa assim. E o legal é que era esse papo que a gente teve de diminuir, assim. Ela usava muito pouca coisa. Ah! Era, ela era quase, e ela veio, apesar de nova, ela veio da, de escola de estúdio fotográfico. De retocar foto mesmo, sacou? Manualmente. Manualmente. Então, Cara, ela, ela é. literalmente... Ela, usa, ela foto, usava o Photoshop como uma ferramenta artística, assim, de, brother, pixel a pixel quase, essa parada,
0: Aí é outra vibe, brother. Aí você vem, pro welcome to the side,
1: é, Não tinha nenhum pulo do gato, tá ligado? Não é, é pulo é assim puro, é, é, é art. Content aware pra... aqui, papai, não, não tem, brother. É tipo, o que você faz? Ah, eu faço isso aqui. Mas tudo, tudo. <risos> é isso aí. É assim que fica bom. É assim que fica... Exatamente. Era um trabalho <risos> quase artesanal, você tá ligado? Só que como ela era muito... Detalhista? Detalhista e focada, ela fazia muito rápido. E tava acostumada também, né? Quando você começa Sim. a fazer,
0: você pega o jeito e...
1: Não, tanto que ela... Tinha umas paradas que você não via o resultado. Você só via o resultado quando ela desligava e ligava. Sacou? Tipo, no processo, era impossível você ver. É mesmo? Porque era... É. Porque era muito... Ponto a ponto, assim, sabe? Muito ah, obrigado. Aí quando você... Sa... Aí ela desligava, ligava, você falava, caralho, sacou? E ali foi meio que uma virada no sentido de, porra, tá, tem um caminho aqui. Já saquei o caminho, sacou? Só que a estrada é longa demais, mas o caminho tá aqui. E aí foi encabeçar nessa área, porque lá era uma área que era promissora dentro da agência e... Você tinha uma área criativa muito grande. Você tinha uma área que eles chamavam de bureau team, que era enorme, cara. Comecei a focar isso e fazer trabalhar nessa área, assim, sabe, junto com a galera de lá e com as pessoas. Graças a Deus me abriram portas lá dentro de oportunidade mesmo, porque eu tive que criar a oportunidade, assim, para até os caras me darem trabalho, eu tive que mostrar que eu tinha potencial para conseguir aquilo, entendeu? Com certeza. Teve que se provar, né? Isso. E aí eu tive que ter fazer trabalho por fora. Tipo, cara, chegar na, na marra no, no diretor de arte, sabe? Co pessoas que eu até hoje agradeço demais que me abriram, sabe? Tipo, o Leônidas Pires, que é um diretor de arte tá lá em São Paulo hoje em dia, entendeu? Sabe? Que falaram, ah, eu tô precisando de uma... Você não tem nada aí pra eu fazer, não, cara? Que você queira fazer, que não saiu, me manda e, e eu que eu vou fazer, sacou? E aí a gente começou a produzir. Até chegar o momento de eu conseguir ter imagens maneiras para montar a diretora de criação da época, que é a Vivi. Que ela foi uma pessoa... Viviane Pepe, né? Que hoje em dia ela é a diretora criativa da Avon, assim. E que foi a pessoa, foi uma galera que me, tipo, mudou a minha cabeça tipo, dessa, nessa área, sacou? Que foi galera, essa parte que a gente tá falando de estudar o olhar, sacou? Mas até chegar nesse ponto, é uma parte que a galera está começando, você tem que meio que criar esse caminho, porque... Ninguém vai te dar uma oportunidade... <risos> Exatamente. Isso. Ninguém vai te dar uma oportunidade... Porque você tem que mostrar que você consegue fazer aquilo. Porque é uma parada profissional. Assim. Tipo, o cara pode ser mega amigo teu, mas...
0: Você tem que ficar na cara dos caras. Você tem que, tem que estancar na cara. fala assim, ó, eu sou bom. Você não tá vendo? Alguma outra pessoa vai ver.
1: Entendeu? É uma coisa que vocês falam direto, assim, nesses fones e tal. Tipo, pô, tu gosta de carro, cara? Mete a cara pra fazer carro, sabe? Porque... Alguém só vai te dar a oportunidade de fazer carro se alguém vê um carro maneiro teu. <risos> coisa. Ninguém vai acreditar em você, sabe? Não tem muito lance de amizade, assim. E graças a Deus, as pessoas me deram a oportunidade. Aí, num dia que deu uma merda lá com os fornecedores gringos deles, de time, de dinheiro, de verba, né? Aí chegou a oportunidade, que era uma pemba de fazer, mas falaram, cara, e aí, topa? Era o primeiro trabalho grande, assim. Aí eu falei: demorou, era um final de semana que eu ia ter que virar lá e aí consegui fazer, sabe? Mas para chegar nesse nível dos caras me darem essa oportunidade, eu já tinha criado um, uma oportunidade, né? Tipo, tinha feito. E aí os caras chegaram e falaram: cara, tem essa oportunidade aqui porque deu problema com o fornecedor. A gente não sabe aqui, aqui no Brasil, queria fazer contigo, eu confio em você. Vamos lá? Aí foi. Aí
0: sempre. Irado. Nossa, eu nem sabia dessa
1: história. De é, cara. porque a gente tá lá dentro, a gente não fazia o topo das, das, das campanhas, sabe? As imagens principais eram feitas... Aqui no Brasil chegou a ser feito, obviamente, ainda faz tal, mas assim, nessa época que eu tava lá especificamente, que tinha mudado um pouco a vibe de manipulação, que deixou de ser um, muito manipulado para ficar um pouco mais, entre aspas, natural, assim... E apesar de não ser, ainda natural e tal, mas mudou muito a vibe. Quem fazia muito era Paris e Nova York. Ah. Então não vinha para cá. Entendi. Sacou? Nem vinha para cá. Os caras mandavam para lá, sacou? E aí quando teve essa oportunidade, a gente foi galgando esse espaço, sacou?
0: Irado. Mas o lance que você falou, por exemplo, do tratamento de pele que você aprendeu, tão detalhista e tal, eu tenho certeza... E, e tenho 100% de convicção que isso se... Trans, é, isso Você pode levar isso para qualquer outro tipo de retoque. Sim. Na questão de você falando do detalhe, né? Detalhe, do olhar, de saber. Mesmo que você for fazer um trabalho que você não está é, não muito acostumado, você já sabe como pesquisar, como, como preparar o seu olhar para aquilo, como pegar referência certa. Você já tem um senso crítico alto, você sabe você já tem um filtro muito bem definido. Não, você, é muito difícil você, você, a sua produção dropar, saca?
1: Você não vai Sim. fazer outra coisa e cagar. É muito difícil. É porque é muito detalhe, né? Então você meio que acostuma também a, a, a ter o olhar de ficar olhando detalhe, né, não? E, 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 e você só repara nisso quando alguém te fala, né? Exato. Eu lembro trocando ideia com... A gente tem uma banda lá no trabalho, né? E da hora. Olha, cheiro de bife. Eu toco. E... guitarra. E aí a gente numa discussão, assim, de banda, assim, aí os caras, eu conversando sobre alguma coisa, os caras, caralho, porra, tu é muito perfeccionista, brother, pelo amor de Deus. Aí eu, aí eu falei, cara, eu não sou, não. Você é aí, não? Eu, aí eles começaram a rir, aí eu, eu fui chegar em casa, perguntar pra minha mulher, assim, eu falei, cara, você acha que eu sou, cara? Ela riu também. <risos> E, e aí eu fui ver, e aí você vê nessa para, né, que é tipo sou, você... é, exatamente, aí você começa a reparar e tu fala realmente, cara, porque você entra meio que nesse universo, e acaba é exatamente o que você falou, você, vai, você acaba transportando todo aquele conhecimento para outro lugar obviamente, você vai ter o know-how específico de cada área, né que você vai ter que aprender e entender, mas é mais fácil você porque você já tá com o olhar de fazer tudo detalhe, né e você tinha isso, por exemplo, por exemplo eu acho que me facilitou isso, você, acho que você pode estar falando como é, mas facilitou isso, por exemplo, em Caribu, né, que a gente, o diretor de arte, Caribu era uma marca de, que é concorrente da Starbucks, né de Café, né, que tinha um trabalho que, particularmente, eu gosto demais dos caras, assim, o que eu tentei trazer muito lá para a Macan e alguns clientes, mostrava, o diretor de arte gostavam demais desses trabalhos, porque tinha muita coisa prática de foto,
0: o fotógrafo era muito bom. Ele ajudava a gente demais.
1: Isso. Não, e tinha uma parada de projeto, cara. Eu falo demais, assim, pros caras de autor de arte, sabe? Você ter um pré-projeto é, é, ajuda muito, cara, em tudo. É. O resultado é muito diferente. É essencial. Então, se você tem imagem boa, se você tem uma base boa, a luz tá toda certa, feito, cara, tipo, tudo, tudo vai indo azeitado, né? E o diretor de arte, eu lembro de Caribo, era muito talista, né? Chato. Cara, o maluco era chato cara era detalhista no talo no talo no talo no talo no talo então eu lembro que isso me ajudou um pouco assim de fazer essas coisas tipo ok tipo é esse detalhe então vamos fazer esse detalhe então sacou tipo conseguir transportar isso legal assim para lá e até e eu, eu te falei é, tentar passar isso para lá assim é porque é difícil o cliente aprovar de maneira geral mas assim é sempre bom você tentar ficar levantando essa barra, né, tipo, da, do nível, né, porque... Você
0: sempre teve um índice de aprovação muito bom.
1: Os trabalhos de caribu, apesar de serem muito detalhes, era muito, tipo, era pesado, braçal mesmo, mas era muito bonito, assim, tipo, o resultado. Eu gostava muito, é muito porque legal. era muito redondo, assim, o cara sabia onde ele queria chegar e o cara fazia exatamente o que ele queria, sacou? Tipo... Não era aquelas paradas, não, bota aqui, aí força a barra ali, sacou? Você tinha que entender o quebra-cabeça, mas... Eu tinha uma
0: treta com ele, mas eu respeito ele pra caralho. Como diretor de arte, ele era fodido.
1: Tipo, uhum. ele tinha
0: uma visão mesmo, o cara se desafiava. Você via... Pô, a gente fez Caribu por quê? Uns dois anos? Sim. Cara, você, a... você via a evolução das campanhas, como as campanhas Sim. ficavam mais
1: bonitas. Cara, um dos... eu... Sim, exatamente. Eu Pode ia... crer. O, o dos últimos já era. Já tudo... era um nível. Era um nível. Pode crer. Aquela que a gente fez, que eram
0: os cafés cortados no meio, aquela parada ali.
1: Não, aquela ali é muito maneira. Aquela, aquela parte... ali é muito maneira, né, cara. Eu Porque já... assim, e, e exatamente, aquilo só deu pra fazer e ficar maneiro por causa do projeto do cara na hora de tirar a foto. Se o cara tenta, não, faz aí. Maluco, não rola. Não dá. O lance
0: que, que o PP fala sempre, dá pra, quando você pega uma pré-produção bem feita mesmo, você consegue levar o trabalho para outro nível. Tá Sim. Ligado? Porque é fácil ver, você você, você vai facilitar tanto a sua vida que ó, as paradas que você vai acrescentar vai ser um foguete para a imagem, sabe?
1: Não, e, e é só uma escada que você vai crescendo. Se você tem uma direção de arte boa, você já vai ter um trabalho pô, vai começar bem, sacou? Aí se tem uma foto boa, sabe? Já vai começar, vai subir um patamar. Vai, aí tu vai indo, sacou? E, obviamente, você vai chegar na mídia, por exemplo. Se o cara lançar essa parada num lugar bom, a parada vai bombar mais ainda, né? Isso é uma parada que eu te falo, assim, cara. E eu nunca troquei ideia contigo, assim, de subir isso. Tipo, o fato de ter ido a agência, tipo, eu sinto muita falta, por exemplo, da troca artística com a galera da minha área, sabe? Mas uma coisa que, cara, me ajudou muito na minha carreira, assim, na minha vida em geral, assim, foi a troca com a criação. E com o business mesmo lá dentro. Porque, assim, acaba que dentro do estúdio, cara, você fica, você fica um pouco isolado do que está acontecendo, sacou? E você ter uma troca direta com o diretor de arte facilita demais, cara, não só para entender a cabeça do cara, e você teve isso na veia, tipo, cara... Não, entender o cliente, entender por quê... Isso, cara, às vezes você... O cara não tá querendo também aquilo, mas ele tem que fazer aquilo por causa de outras coisas. E aí no estúdio você acaba ficando puto, que o cara pediu uma parada que não era, mas ele não pediu porque ele tá querendo sacanear. Ele pediu porque, cara, é uma, é uma série de gente, cara você tá lá dentro... <risos> isso, exatamente, aquele é figurinha lá que o Pepe mandou do passarinho, sabe qual? E isso me ajudou muito, cara. Tipo, estando com os caras, vendo o processo criativo, poder evoluir criativamente lá dentro, não só de entendimento, como artisticamente para chegar no que o cara quer, poder conseguir agregar, mas sem tirar. Entender que o trabalho é do cara também. Tipo, você não... Não é seu, sabe? Porque tem uma coisa meio isso também, né? Acho que manipulação, né? Em geral, assim, o né? O trabalho é seu. Essa porra é bem. Exatamente. <risos> aí tem uma troca... Exatamente, né? Aí tem, aí tem uma, uma, uma mudança, você acha que é pessoal, né? Você
0: acha que você tá competindo com o cara para ver quem que é o dono da criança.
1: <risos> Exatamente, cara. E isso ajudou muito, cara. Esse contato, sabe? Com a direção de arte, com o redator, atendimento, arte baia, todo mundo, sabe? Até... Sabe? E você entendeu que, que, pra que, que aquilo é, como é que é, time, tudo, assim. Foi bem maneiro isso, assim. não continuação.
0: Um cliente que eu vou guardar pra minha vida inteira, de carinho, de trampo, que era volume. Não era fazer Sim. uma imagem, vinha três, é. cinco drinks, aí tinha que combinar, aí você mandava pros caras separados, cada um retoca um drink, põe no, põe no background, Sim. faz a cena, <risos> aí depois eu pegava, juntava tudo, tinha que fazer todas as peças, fazer tudo certinho, vai tira a prova de cor depois, o filho da puta do diretor de arte tem um monte de, de mudança e aí eu já liberei os caras que eu lembro que a gente fazia até certo ponto falava assim, não, agora deixa que eu pego essa pica e Sim. boa, porque já tava no muito avançado, entendeu? já tava muito avançado não,
1: e, tinha, e, não, e tinha umas paradas que acaba que você tipo, você que já tava com material às vezes você, eu vejo isso em trabalho que eu tenho que dividir também tem uma coisa que você assim você vai, vai, vai ser foda fazer, vai ser foda mas eu vou gastar uma hora Agora, se eu tiver que passar isso, explicar o que, que vai ser, mandar sim. a pessoa ter o time, voltar e eu pegar e provavelmente vai ter uma... É mais fácil você assumir a parada, assim, né? É, e, tinha... e daí você já tá no ritmo. Você já sabe o que você vai mudar, já sabe, seu olhar já tá treinado ali porque
0: você já tá, o diretor de arte já te explicou como aquilo tem que, que, que aparecer na tela, tá ligado? Então é fácil sim, sim. pra você...
1: Não, é... bro, isso de ter o diretor de arte é outra coisa, cara. O cara falar assim pra você, chega um pouco pro lado. Não, muda. Tá bom, foi. O cara explicar isso, aí voltar, e voltar, e voltar. É.
0: A gente tinha, a gente tinha, eu tinha discussão com esse diretor de arte em específico sobre calibragem de monitor.
1: Porque tinha umas vezes <risos> eu vi as
0: coisas no meu monitor e falava assim, eu, não, eu acho que o seu monitor não tá calibrado. Falei assim, falei, eu falei assim você tá, tá me tirando? Eu não acho que o meu monitor tá calibrado vamos tirar uma prova de corta, então. vamos tirar... A gente fazia... Tinha vezes que a gente apostava.
1: Nossa, e mas aí, aí já
0: é. Porque o cara encheu meu saco e falei assim, vamos apostar então, se não vai sair desse jeito. E aí Nossa. rolava. Cara, a minha relação <risos> com ele era amor e ódio, você não tá ligado. Sim. Você não tá ligado. Mas não, é. eu aprendi muito, tipo... Eu acho que eu... Tipo, quando eu falo que era só, a gente brigava e tal... É, mas era outro, é outra parada, né, cara? Eu me... Me alterava com vocês Se eu tivesse tendo um dia ruim, não sei o quê. Ficava meio putas às vezes. Mas, cara, isso é porque a gente era apaixonado pela fita e a gente queria fazer o melhor possível.
1: Não, e você tá aprendendo junto, cara. É. Isso tá que bem. é muito doido também. Porque, assim, tinha muita coisa aqui na veio, por exemplo, que a gente tava ali, que, por exemplo, muita coisa seria diferente se a gente tivesse do lado do outro. Ishi, ishi. Sabe? Você fala assim, não, cara, é aqui. É, 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 você tem, pô... É, um, por exemplo, Eu lembro de trocar ideia contigo e você tá cheio de trabalho rolando ao mesmo tempo. Aí às vezes você fala, porra, não dá, não sei o que, tu caralho, bro. como aí, calma, é porra. E, e, e aí, não, aí depois você vinha, cara, foi mal, maluco, tipo assim. E eu mesma coisa, eu lembro uma vez, cara, eu até hoje que eu ria pra caralho isso. Eu lembro uma vez que a gente tava numa campanha de Adidas, maluco, que era coisa pra caralho. E a gente tava num trampo animal, virando noite, e era muita coisa, e você conseguindo gerenciar a imagem demais pra todo mundo. Eu acabei as imagens, aí eu, tipo, quatro da manhã, sabe assim? Aí eu lhe mandava você, Hugo. Aí tu o que, irmão? Aí eu, fudeu. Aí tu o que, que houve, meu irmão? Que... E tinha que entregar amanhã, assim. Aí eu, não, tô zoando, cara, tô zoando, tô zoando, tá aqui, ó, o link. Aí você, caralho, cara, tu vai querer me matar, meu irmão, você quer me matar. Tá ligado? Você tem noção, eu, eu,
0: o, o meu gerente falou assim pra mim, você quer montar, vamos montar um time pra você, você quer ter um time? Eu falei assim, ele falou assim, a gente tem uma oportunidade aqui, a gente vai montar um time e a gente precisa que, vou, vou te dar a oportunidade, de você ser o gerente do time. Eu falei assim: se eu fosse o gerente do time, o time tem que ser escolhido por mim. Aí eu falei, a gente conversou, a galera topou, mas qual qualquer coisa que dava errado, o meu chefe nem pensava em falar com vocês. Ele fala assim: a pica é sua, você não montou o time? Então você resolve. Você tem que resolver. <risos> sua, você é responsável pelo projeto. Você... Então ele martelava isso na minha cabeça E o lance da porra da Vitor Também que tinha os budget Por hora Cara, isso é muito difícil de É
1: mudar. isso, eu, eu ainda não vou entender Cara, isso é uma parada que eu sei que é Internacional, mas eu não consigo entender Não, e você e eu
0: não Prever quantos rounds o filho da puta Vai mudar, eu falei assim, como que eu consigo isso. Prever isso no meu orçamento, se eu não sei Quantos rounds vai ter Sim
1: isso é, isso é... Não, e tem uma parada da, da hora, Eu não quero nem ficar específico, não esse, esse podcast vai ficar muito doido, mas tem um que da hora que é muito louco que você acaba. Como é que é? Você acaba botando tipo, prêmio em cima de uma pessoa. Não dá pra entender, tipo assim, o cara que vai ganhar mais por mais horas que ele for fazer. né Então, se você faz um, você é um profissional que já chegou num nível que você consegue fazer aquilo num nível foda rápido. Você vai ganhar menos do que o cara que vai fazer mais tempo. É, não faz sentido.
0: Não faz sentido.
1: Entendeu? Aí
0: você mente. Você fala e assim, você.
1: Não, é é. Exatamente, aí vira uma maluquice. E você Sacou? Sempre
0: é mal, você fala assim, puta, eu tô enganando. -se. Porque a gente
1: não. não é uma máquina de produção, de uma. Que o cara lá de cima deve pensar de uma forma industrial. Hora máquina. Você faz quantos? Biscoitinho por uma hora? Então são duas horas são tantos biscoitinho meu irmão, não é assim, sacou? Tipo, tem coisa que eu vou fazer em duas horas porque eu trabalhei dez anos pra conseguir fazer em duas horas. Mas... Não... E tem coisa, maluco, que vai demorar demais porque é muito lento. Mas não quer dizer que é tão... É, tipo, precioso. Eu sei que tem a questão da hora, o custo hora, mas eu acho muito estranho ainda. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca te falei. Eu nunca achei justo essa filha, tá ligado? Não, eu lembro, cara, que tu sofreu uma pressão inacreditável lá. Eu nunca achei justo. E eu, eu não sei nem se pode falar <risos> daquela reunião que a gente teve, maluco. Eu, eu posso falar, reuni... falar. Daquela reunião que a gente teve com, com o teu chefe. E o Moreira tirou Nossa. ele. Nossa. Não, todo mundo. O, meu irmão, o cara foi... O cara tentou tirar uma... Ah, brasileiro, a gente não sabe porra nenhuma. Vou entubar nele umas paradas de finalização, não sei o quê. Meu irmão, os caras foram pra cima do cara... E o cara. Eu, eu lembro você mandando num chat ao, ao lado. Gente, 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 pelo amor de Deus. E aí, aí o cara... cara. Ficou puto. Chegou em mim, chegou em mim me cutucou assim, ó,
0: nas minhas costas. Deu um cutucão mesmo. Falei, what's você. É, vamos conversar agora na salinha. Fechou a porta.
1: Não, porque eu lembro que o cara veio meio que malandrão, assim, tipo, tentando entubar e nos brasileiros, né cara e aí eu lembro o cara que foi, maluco, uma porrada atrás da outra, o cara não viu nem da onde cara, mas foi engraçado assim.
0: cara, eu lembro que o Moreira mandou umas fitas, ele respondia, o Moreira respondia de novo, falava assim, meu Deus do céu o que faz que <risos> esse canal o que eu vou fazer e o cara, não, porque o cara falou isso, o cara falou isso isso é não era admissível aí eu falei, ah, eu esperei o cara falar acabou, eu falei assim beleza, dá um respiro aí <risos> Bem, bem, vou conversar com eles. Eu vou ver e vou, vou dar uma advertência. Vou falar para não fazer mais isso. Mas eu falei para você: não entrar em contato com a minha equipe, porque a minha equipe re, é, reporta para mim. Eles são minha galera, não são você. Não, não, não dá um contato com você. E eu acho que às vezes. Você pode, pode ser grosso ou tal, e você não conhece a galera, entendeu? Então eu acho que não. não. E tem uma questão da,
1: que é bizarra, que é cultura, né, cara?
0: Exato. Ele falou: não, mas a gente tá pagando. Não. E aí ele falou, não sei o que, é, que eles vivem em árvore, não sei o que. Aí eu falei assim, o <risos> <quê?" risos> assim, você assim, sabe, eu falei assim, meça suas palavras, porque você sabe que eu sou brasileiro. Então, quando você estiver falando desse, você tá falando de mim também. Aí ele ficou mais calmo, pediu desculpa depois até. E aí, beleza. Mas, velho... Véio... Ah, mas também o cara é muito, muito nós né? O cara chega na, na parada e fala um monte de merda, o cara nem conhece vocês.
1: E aí você dá uma resposta pro cara. Não, ali foi... Eu acho que todo mundo... Não, não que todo mundo errou, mas ali, cara, foi aquela parada de... Não foi o dia de dar ninguém ali, irmão. O cara levantou, quem vai vir cortar? Sim, tudo. exatamente, cara. Porque realmente, o cara devia achar que a gente tipo, era uns malucos na árvore lá, tipo, ah, com certeza, me dá uns dólares aí, sacou? E os caras fazem um trabalho
0: de alto, altíssimo nível, você acha que os caras são <risos> caras são burros,
1: cara, moram em árvore ali. Não, e, e tem essa parada da, da cultura, né? Tipo, o contato que eu tive já com o americano trabalhando, os caras são muito direto, né? Muito. Num né? tem uma coisa assim, até se parece meio frio. Assim, demora né? pra acostumar, Nossa. demora pra acostumar. Tipo, Porque... esse diretor de
0: arte, o Ross, eu lembro que ele falava, quando ele falava assim, looks good, tá aprovado. Eu sabia que aquele era o melhor elogio que, é me... que você podia ter, né? Era esse sim, looks good, full color.
1: Sabe essa coisa de brasileiro, né, de falar assim começar um, um e-mail com Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo indo certo? Então... Não, papapá. Não tem, né? Tipo... Tem, nem curte que você faz isso, porque acha que você tá escrevendo
0: muito. tá perdendo tempo. É, tipo... Quanto é? <risos> Bom, <risos> né? É muito doido essa porra. É foda, mas Caribu, cara, e o tempo que a gente teve na Veio... Eu, eu quero só conversar um pouco mais sobre o tempo que a gente teve na Veio, porque eu acho que foi um tempo... Cara, que por exemplo, que você falou se a gente estivesse no mesmo prédio. Brother, se a gente tivesse no Facebook Prédio, nós ia dar trabalho.
1: Não, mas é o que eu falei pra você, né? até no, você postou agora no Instagram. Eu acho que você conseguiu, você conseguiu juntar, porque assim eu não conhecia, né? Tirando o Jorge, que foi uma felicidade do caralho, porque ele entrou nesse, nessa segunda leva, né? Que foi logo depois, né? Aham. Uhum. E foi, porra, uma felicidade, porque o cara é, foi meu professor, assim, né? Porque eu tive um, alguns professores, assim. E o cara foi um grande professor, assim. E ele era um puta gerente, assim. Ele não. Até hoje, ele é um. assim, pra gerenciar projeto. Ele. Parece que ele. Às vezes eu conversava com ele e falava assim, você tá me gerenciando, o que você tá fazendo? O cara é tão suave, tá ligado? Tão tranquilo. Sim, não, ele, e ele é muito bom gerente, cara. Assim, tipo, além de conhecimentos, cara. Não, você falar parte pessoal e tal, mas voltar a trabalhar com o cara junto, né? Mas eu não conhecia Falcone, eu não conhecia Moreira, eu não conhecia, cara é, o, o Vitor e tal, e trabalhar junto, cara, foi muito maneiro, porque assim, era uma galera que assim, se você for ver, aquela equipe de manipulação a gente batia de frente com qualquer um, bro. Qualquer um? e sabe, de know-how de, de cada área tal, assim, e a gente conseguiu uma paradas muito maneira, assim, pena que a parada realmente teve uma, uma, uma dificuldade... Interna dos caras entenderem querer apoiar, tal, mas assim é negócio. Demorou, também, né, a gente cara?
0: demorou um tempo para
1: se provar, né? Sim, e acho difícil também, cara. Eu acho que assim, só o fato de você ter conseguido é um, é um, é uma parada muito grande. Pra você porque é um puta responsabilidade, né? Porque você tava meio que primeira vez gerenciando uma galera que é difícil era de longe, você não conhecia pessoalmente, né? Que eu cara não é teu amigo? Ninguém
0: antes, ninguém. Eu peguei pelo talento. Eu vi o talento, vi o portfólio, falei é essa galera que eu quero. Não, e
1: cada um, né, cara, tem uma personalidade. Então cada um funciona de um jeito. Eu sacou? Sabia se funcionar? É, exatamente, cara. É, é, e a gente já começou com uma espada grande, assim, sabe? Tipo essa mesmo que foi a primeira que foi de Adidas, mesmo, cara, era uma imagem para caralho. Uma campanha, acho. E, e isso é um tipo de campanha que, assim, esteticamente você vai ver, e falar, porra, não teve muita, teve muita coisa. É muito fino. É aquele mais f... imperceptível, né? Que eu acho que é o mais bonito, né?
0: Exato.
1: Que eu acho que é o mais bonito. Assim, acho que é, quem é mestre nisso pra mim é Recon. Que é o trabalho da Recon que eu acho mais bonito. são esse, exatamente esse que você nem vê muito, sabe? Você que viu o maluco
0: fez em 3D e retocou por cima, você falou Quê? não, Aí
1: tu fala, aqui, <risos> Não tinha essa rua? Como assim não tinha essa rua? Eu acho eles, assim, tipo, mundialmente, assim, a galera mais, tipo, de bom gosto, de direção artística, assim, sabe? Porque, literalmente, isso é uma direção artística que o cara faz e num bom gosto máximo, assim, sabe? E sempre com fundamento fotográfico, né? Mesmo sim, quando
0: o cara tá fazendo um 13, qualquer coisa. O, o TP falava isso, que o Christophe lá... Cara, uma das fitas que eu me arrependo... Não arrependo, não, que eu me arrependo de não ter tentado foi ter, ter feito uma, um, uma parada, um teste para recon que eu acabei não fazendo, porque eu tinha arrumado um outro trampo, aí não ia sair mais eu também não podia, mas, cara, o trabalho
1: dos caras... Não, moleque, só, só o cuidado que eles tiveram, eu tenho uma foto deles, cara, que era uma foto num deck, numa praia, sacou? E aí eles tinham que pegar uma sombra do deck, porque eu acho que eles iam botar uma coisa que ia ter uma sombra projetada, entendeu? Uhum. Não lembro exatamente assim. Mas eu lembro do Making Off, cara, que eu fiquei batendo palma do outro lado da, da câmera, assim, que o do fotógrafo, o que, que ele fez? Porque é uma parada até que o Pepe falava, que é uma parada real, assim, tipo, a sombra ela não é só escura, né? Ela, ela não tem highlight, ela não tem uma porra, ela, ela reage diferente, né? Uhum. Então, o melhor jeito é você fotografar a sombra. Se você tiver, tipo, uma máscara que você possa mascarar e você vai ter a sombra real... Moleque, o fotógrafo tirou a foto, esperou, moleque, o sol baixar pra tá tudo em sombra e tirou a foto. E aí, na hora que eles botaram lá, eu acho que era um, um carro, alguma coisa, fizeram a sombra no 3D, mas mascararam ali e pegaram a sombra real, entendeu? Mas você fala, por que, por que fica tão bom? Exatamente, mano. Tipo, é muito... Eu, eu gosto muito desse, desse nível, mas... Acho que a gente viajou aí, mas, mas não, é, é não, nisso. Não viajar, nós estamos trocando uma ideia aqui, cara. Eu.
0: E só voltando do lance da veio, cara. Puta, eu lembro. Eu, ficava, eu lembro que cada job que a gente entregava, eu falava assim: Yes. Cara, Provei os negros, Porque no começo, o meu chefe ele, ele ficava desconfiado, porque ele não via os caras, não falava o idioma dos caras. Sim. quem são esses caras? Só tinha visto, vendo... não é, sabia o que tava rolando, né? Só tinha visto o portfólio dos caras e o cara confiava em mim, tá ligado? Então, tudo que vinha de merda, de bom, ou de ruim, vinha em mim. E foi e foi uma parada incrível porque funcionou, cara. E a gente, no fim, quando, quando teve várias, várias épocas que a gente tava destruindo, às vezes eu falo legal, mandava no Skype pra você falar assim: ó, aqui estão as markup... Faz do mesmo jeito que você fez aquela, outro, aquela outra campanha. Sim. Eu confio em você. Um bom dia, tchau. Já, falava, já, já nem, nem precisava explicar mais, tá ligado? E Sim. a gente já tava, no, já tava num ritmo muito bom, tá ligado? Tipo, Sim. Tipo, você com o não falava nada, só mudava referência, explicava. Você tem alguma dúvida? <risos> Aí você sempre vinha com algumas para checar o detalhe do detalhe do detalhe, sempre. <risos> vou falar para você, o cara, o cara era engraçado, ele falava assim vou, eu até brincava, eu falei assim, vou mandar pro George, pro, pro Ciro e pro, pro Falcone o Ciro vai ter uma dúvida eu tenho certeza <risos> conheço o Ciro, o Ciro é o Ciro ele, ele pode estar tá certo, que o negócio tá certo mas ele vai checar de novo, porque ele vai e aí vinha o, as imagens de volta e cara não é desmerecendo de ninguém, mas as suas imagens vinham um pouquinho mais tipo polida, assim. E eu sempre não tinha problema. Cara, era demais. Era um flow. A gente tinha um flow
1: com a galera. Sim. Em Adidas. Muito bom. Adidas foi um... um a gente é fez porque ali. era assim, era muita parada pra dar merda. Se você for parar pra pensar. Nossa senhora. Entendeu? Porque eram paradas muito grandes, muito detalhistas. Sempre os pessoal da, da Vitro, os, os diretores de arte que a gente pegou, sempre foram muito detalhistas. Assim, gente, com...
0: Exigente no talo. Porque a pressão vinha do dono. O dono é exigente pra caralho. Entendi. Aí na volta do que a merda desce, tá ligado? Todas as imagens de Adidas, os caras, quando, geralmente quando terminava o caribu, a gente imprimia, colocava numa parede e deixava lá porque o Vitro tinha uma, uh, 30 minutos pra revisar cada campanha. Você via, via o cara, velho, o cara andava, parava, cruzava os braços, olhava, cada imagem. Nossa, não
1: sabia né? não, cara, que doido. Olhava. Virado.
0: Não fazia marcação, nem nada. Ele voltava e falava assim, naquela imagem tem um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali. Muda esse, senão não vai sair. Oh. O cara, o, a, o da hora de trabalhar na Vitro era o porque o dono era criativo, tá ligado? Ao mesmo Sim, tempo que isso é ruim, porque ele fazia todo mundo trabalhar igual escravo. <risos> é verdade, mas foi o que... Foi, eu, Se eu não tivesse ido para lá, eu nunca tinha desenvolvido no nível que eu tô hoje. Nunca, nunca. Porque é, tem
1: um momento da vida que você tem que ter essa atenção, né? Você tem que sofrer. Você tem que ralar muito. Por... É, tem que ter essa atenção, porque, óbvio, que se você continuar assim pro resto, não é saudável, né? Porque. Não. não faz sentido até. Mas. Mas tem um momento da vida, assim, tipo, profissional, que você tem que ter essa atenção, sabe? Porque. Porque senão você não. Você não sai do mesmo lugar, né? Porque para sair daquilo, você tem que estar, tá, tem que estar tá te exigindo o máximo para você conseguir ficar sempre para sempre até você conseguir, tipo, ultrapassar uma prática que você nem sabia que dava para fazer, sacou? Você tem que ter consistência
0: nisso. Isso que é difícil. Você não pode acordar Isso. e falar assim: ah, eu tô numa semana ruim, não vou mandar bem essa semana. Não. Isso você tem que mandar bem todo dia. Sim. todo dia
1: é. Vai chegar mais, tem que fazer a imagem, né? Não importa se você tá de ressaca, se você tá cansado, se você... É, é isso que eu te falo, tipo assim, é uma parada que eu agradeço eternamente, que vai ficar eternamente grato pela CIRS, é isso, entendeu? Tipo, é a base, sacou? Porque eu vejo que quando você não tem base, essa questão de você dar consistência vai depender muito do, daquele trabalho, daquele jeito, daquela imagem. Então você tem que ter uma consistência, porque lá dentro, na época que tava muito grande, era muita gente de manipulação. Então, nunca, praticamente, nunca, acho que nunca mesmo, cara, posso afirmar, assim, que uma imagem era feita por uma pessoa. Ah, então você tem que ter arquivo que você pode transferir trocar, né? Isso. Então, a pessoa tem que pegar um trabalho e continuar aquele trabalho sem perder tempo para entender o trabalho. Então, se a parada não... Te... Por exemplo, até hoje eu uso a forma de organização de pasta, cara, que foi feita lá, sacou assim coisa boba tu falando pasta de guardar as fotos entendeu e por causa disso é uma base consistente para você conseguir ter essa esse continuidade né no trabalho assim que foi pra veio foi essencial assim o resto da vida né
0: foi muito louco eu lembro a primeira campanha de Adidas que eu minha mãe tava tava aqui e a gente ia para a eu falei galera Confio em vocês, eu não vou
1: participar
0: pode. desse retouching, é só vocês, eu confio em vocês. Fiz uns dois arquivos base mandei, falei assim, confio em vocês, me mandem, eu vou revisar. E... Confio
1: em vocês chorando, né? Tipo assim, meu irmão falou, ah, amor de Você Deus. não tá
0: ligado, você não tá ligado. O cu na mão, o cu na mão. Foi depois disso que eu decidi que eu nunca mais tiro férias trabalhando, nunca mais. Porque minha mãe falou, você não tá curtindo. Até a hora que chegou <risos> num lugar bom, minha mãe ficou, ficou 15 ficou uma, acho que foi 10 dias. Os primeiros quatro dias, eu não curti, tá ligado? Eu Sim, lembro. imagino, é moleque. Um lugar bom, eu falei assim. Woo! Eu lembro que nós estamos indo pra Las Vegas aí, não levar minha mãe pra Las Vegas. Eu falei, nossa, nossa. Eu explodi, Vegas. Eu, que eu <risos> agora o trabalho tá num lugar bom. Quando eu voltar, eu posso só finalizar, tá tranquilo. Graças a Deus. Mas, cara é que nem se segurar uma bomba relógio cara, uma...
1: pode crer, eu não lembrava disso, pode crer mas eu confiava em vocês pra caralho Só que é não, as... mas tem cara, mas é o, é, o, é o outro entendeu, uma coisa é você e era uma campanha grande pra caralho hein? sempre era grande era no mínimo 100, não, mas não, tô falando que assim, não era tipo, porque tinha as coisas de hospital que era tipo umas do e mais
0: não, vai estar tá em toda é fo...
1: loja do caralho, sim. Tipo,
0: vai no, no país no, no mundo inteiro, era mundial
1: as campanhas, sim, sim e, não, pode crer, pode crer, cara. Eu lembro dessa fita de você ter, ter que viajar, tipo, pode crer. E era imagem demais, era muita, volume mesmo. Não era só coisa, era volume mesmo. Pode crer. Era um, era um tempo bom, cara. Foi uma galera muito boa, assim. Agradeço pra caralho você, a galera toda, assim. Pessoas muito legais de estar junto, sacou? Era da Felicidade hora, né? de ter conseguido é, conhecer pessoalmente o Falcone na Rádio. É engraçado você conhecer pessoalmente, né, as pessoas? <risos> O Moreira ainda não conhecia. Ah, conheci o Vitor lá. É, velho. Irado. Da hora. Tendo a maior ideia numa festa lá. É maneiro, cara. É assim, e, e é uma parada que realmente a gente, a, a gente conversava de ter um dia de a gente conseguir se reunir, né? Porra, a gente sempre falava isso. Cara, se Deus quiser, o um ano que vem. Eu tenho fé. Tenho muita fé. Moreira, tem que passar umas férias aqui no
0: Rio. Eu sempre tive esse sonho maluco de voltar pro Brasil. Pegar um lugar, alugar pra nós, passar um fim de semana. Tipo, nós, Porra, é ia ser incrível. A aí só curtindo e falando merda,
1: sabe? Sim, sim. Seria Isso é incrível. Muito, muito mesmo.
0: Bom, vamos entrar num um, um campo um pouco mais artístico agora. Você é um cara que sempre tá fazendo coisa fora do computador. Um cara que até... A, a gente vai entrar em mais detalhes depois da sua marca. Mas você acha que isso é importante na vida de um artista? Sair um cara... do computador e tentar é, ter experiências que sejam mais... Que não tem o Ctrl Z ali,
1: por exemplo. Sim. Cara, eu acho fundamental, assim, ó te falar a real, assim, porque você acaba abrindo a tua cabeça para uma área, aquela coisa que eu te falei, assim, você tem que meio que ficar acumulando skills, porque você não sabe o que que vai vir, mesmo, é sabe? Guerra, né É, você não sabe o que que vai rolar, sacou? Não só, eu acho que a cabeça também é bom, porque você sai um pouco dessa, dessa urgência que o mercado te dá, sacou? Nessa necessidade que o mercado tem de produzir e tal, você sai dessa coisa de não ter tempo, de ser uma coisa que você pode fazer. E conhecer coisa nova eu acho que é sempre bom, né, cara? E ainda mais que seja dentro da tua área, que não necessariamente vai ser... E mesmo que não seja, ah, eu não aprendi nada aqui que vou usar, mas você aprendeu, cara, isso vai servir para alguma coisa, você vai... Mesmo que você, pô, você vá buscar uma referência, você vai conhecer um cara que vai te indicar outra pessoa e... Você vai mostrar um trabalho que alguém vai gostar, que vai te indicar. Você não sabe muito, sabe? Eu acho que você ficar acumulando é, essas experiências, essas habilidades, é muito importante, assim, sabe? Porque, porque, mais uma vez, é aquele lance que a gente conversou sobre o olhar. É o que vai fazer o diferencial. A técnica, eu acho que é um, é um balizador, é. entendeu? Ela vai tirar... Você não tem técnica para isso, assim, você vai ser tirado do mercado, assim, sabe? Quando te exigir. Tem que ter um
0: mínimo, né? Tem que ter um mínimo de técnica para poder chegar
1: no nível mais... É, profundo. que é o que vai ser necessário, assim. Mas o que vai fazer o diferencial do cara gostar do teu trabalho e tal vai ser o olhar mesmo, sabe? O cara confiar no teu olhar. Porque é, ele vai... Raramente você vai, tipo... Alguém vai pegar você pela mão e vai... Ah, eu quero isso aqui. Ele quer que você cresça, né? Aquele trabalho dele, né?
0: Ele vai te desafiar, né?
1: Não, e ele espera também, né, cara? Tipo assim, você tá pagando alguém, você espera que aquilo ali, tipo, você acrescente nele, né? Exato. Tipo, não só execute, né? É, ele não quer aquilo em alta. <risos> Chegou? Verdade. Às vezes sim, às vezes é isso mesmo. Ok. Mas, é, mas às vezes é tipo... Ok, é da vida também, né? Mas, tipo, ele não, ele não quer aquilo em alta, ele quer aquilo melhor. E eu acho que você tem o conhecimento de sair do computador, ir para tinta, ou pra onde você quiser, cara. Tem um, tem um cara que eu conhecia nesse meio, assim, que eu esqueci o nome dele agora, cara, que ele tem um trabalho artístico irado, que ele pinta, faz uns quadros maneiríssimos, e ele é redator, cara, sabe? É, eu... é muito irado, porque assim, o cara é redator, muito bom e tal. Acho que é Quadrado Alado o nome do... Se eu não estou enganado, cara. Des... Desculpa, quadrado eu esqueci do seu... É o nome é... do deixa eu ver se é Quadrado Alado. Dois segundos, deixa eu procurar aqui, cara. É, no Instagram. Quadrado Alado. Esqueci o nome dele, Des... desculpa. E o cara é redator, cara. É isso mesmo, Quadrado Alado. E aí tem um trabalho, sabe? Lindo, assim, tipo, mega... Tipo, dele, sabe? E sai dessa... Eu tenho certeza que isso vai acrescentar ele de alguma forma, Sabe? Sem querer ser tão preciso. Ah, eu vou fazer isso para acrescentar. Acho que não, é para a vida mesmo, né? Assim, deixar mais rico mesmo,
0: né? Exato. Também eu acho que quando você pensa um pouco fora da caixa, ajuda você a saber medir as coisas que você vai fazer, sabe? Porque eu acho que, tipo, quando você vai ficando mais experiente com manipulação e tal, que nem você falou, você vai simplificando, você não Sim. usa tanto mais coisas que você não precisa. Você sabe usar as coisas certas, sabe dosar cada ajuste. Sim. Você pode ter um milhão de ajustes, mas é tão fino, é tão bem feito, que quando você liga tudo, faz sentido. Mancha? Sim. E é uma coisa suave, às vezes não é nenhuma, porque, porque com essas coisas, com manipulação é natural, né? Você começa... A fazer manipulação, você tá ali que nem o um termineiro. Joga tudo na tela, é feito, é o caralho, é Não, novo. Não, o que
1: mais você quer, né, Bruno? filtro
0: Porque quando você começa, você quer mostrar. O meu arquivo tem 500 layers. Sim. É tem 500 layers, tá ligado? Quantos, quantos layers tem o teu arquivo? Nem, os caras nem tá ligado como que a imagem, sim. Na imagem aparece. Sim, sim. Aí você vai refinando, refinando. Cê, aí você vai ver, cara. É muito... Esse lance do olhar é muito louco porque é muito, é muito sutil. Sim,
1: e, e é difícil, não é. Tão, não é uma coisa precisa de você falar, cara, faz isso, sabe? Exato. Você tem que fazer, ver, olhar, e olhar, olhar, vai vai entendendo e vai dando um. Porque essa parada que você falou exatamente, cara, de ser suave, eu acho que é o mais lindo, assim, da parada. Você assim. tá só tentando, cê... sabe? É de, de levinho. É, você tá ajudando a parada. A prata tá indo, você tá ajudando, sabe? Você não tá, porra, mudando de... Sabe, essas paradas que é legal pra caralho, sabe? Mas assim, é... Sabe, muda o fundo, muda a luz, muda... Porra, cara. Não vai ficar... Cara, você pode ser até bom pra caralho e ficar legal. Não vai ficar igual. Mas eu outro. te garanto que se a prata tivesse todas suas, ia ficar muito melhor. Com certeza. E... Às vezes
0: até o cara, usa mu... o cara usa muito mais skill pra chegar um resultado pior. Sim. Tá Sim. ligado?
1: sim, total, é, tipo, é muito e não precisava, você só está ajudando para ficar mais bonita, sabe é meio que isso, assim e fazer fora alguma coisa que te agrade eu acho que acrescenta na tua vida mais do que só pensar em trabalho também, eu acho que acrescenta você mesmo, assim, a produzir, eu tava eu ser isso com a minha filha hoje até sobre, sabe, essa, essa quarentena ela pensar em alguma coisa, sabe, porque ela ela tá com 14, né, a minha, minha mais velha ela tá numa geração, cara, que eu acho que consome muito, sabe? É muito impactada. Tem se tem pouco tempo para você mesmo, sabe? Apesar de você achar que tá vendo muita gente, porque você tá vendo muita gente, sabe? Mas você tem pouca gente que toca hoje em dia, sabe? Se você for ver no, no âmbito dela, sabe, o instrumento e tal. E outras coisas, sabe? Porque você fica com um aparelho que é um celular que te consume tipo, te dando muita, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ah. E você, tipo, não bota pra fora. O que, que você gosta? Ah, tu gosta de escrever, tu gosta de desenhar, tu gosta de pintar, você gosta de tocar, você gosta de ler. Você... Produzir, sabe? Pra você mesmo, sabe? Eu acho que tem esse papel também, eu acho que essa parada do sair do computador também nisso, é sabe? De você produzir alguma coisa, sabe?
0: Não, e o lance que você falou, produzir por você também é muito importante. Sim que coisa que você é. vai fazer para me deixar feliz? Por quê? Porque eu gosto e me deixo feliz. Não preciso, preciso me justificar.
1: Exatamente. Self-care. É self-care. É self e sem necessidade, eu não estou fazendo isso para ficar melhor naquilo, entendeu? Mesmo que isso vá acontecer. Mas eu acho que é mais você fazer e isso vai te agregar no futuro, sabe? Com certeza. Mas é mais por você mesmo, sem intenção de. É, ter um plano maniqueísta de maluco, eu vou ficar bom. Não, é. bro, vai, fazer. vai acontecer de uma eu certa forma. Eu acho que forma.
0: quando você faz assim, é que quando dá certo. Sim. Quando você faz sem pretensão, só assim, vou fazer por, porque eu quero me desafiar, quero acho que é legal essa vibe. Aí você vai, aí beleza. Aí fica bom, você mostra pra alguém, cara, nossa, que da hora, não sei o que Sim. Só... Aí que você é até pensa assim, assim. Será que ficou bom mesmo? Ele tá falando pra me agradar.
1: Aí você começa... ah, Isso, não, mas isso eu acho que é o. É a morte, brother. Eu não consigo. sabe, Eu não consigo. Até hoje. Eu, até hoje eu falo, cara, se, o cara falou isso porque ele gosta de mim? Ou porque... Não, porque quando você faz umas palavras, às vezes você mostra pro amigo, ou você mostra Sim. pra sua mulher, sabe? Tipo. Sim. É, você fica numa situação. Até quando é de fora, cara, você fica. Sabe o que é verdade mesmo? É, é foda. -se. Porque tem uma galera que tem o ego assim de falar que é bom mesmo, sabe? Mas é, é curioso, né? Que você, exatamente isso. Você produz, você fica, cara, mas eu produzi isso pra mim, você tá gostando mesmo, sabe? Tem um quê de, de verdade ali, né? É curioso isso. Com
0: certeza. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Fala três artistas que você que te, que te inspiram,
1: cara. É, não necessariamente na manipulação, né? Não,
0: pode ser em qualquer âmbito de arte, mas só não vamos pra,
1: pra música, Vão ficar só no... Não, sim, sim. Cara, tem... Cara, começar pelo... Acho que é o cara que eu acho que... Assim, ma... não sei se é o mais me inspira, mas assim, eu fico muito chocado com ele, assim. Se eu pudesse... Sabe quando eu fala assim, cara, se eu pudesse fazer isso, cara... É o James Dean. Sabe qual é? Um ilustrador que tem o mesmo nome do... Procura... Deixa eu ver aqui. James... Jean. Jota. Jota. É Jean. Ah, tá. Jean. <risos>
0: <risos> ah, ah. Porra.
1: Cara, tipo Alérgica assim. contemporâneo. Puta de ele...
0: Nossa.
1: Cara, é... A quantidade de trabalho, a quantidade de área que ele preenche. Ele é sozinho ou tem um time? Sozinho, Doutor. Sozinho. Produzindo desse. E o refino de material que ele faz, ele faz umas prints, assim, cara, com. Com um cuidado. Inacreditável, assim, sabe? Tipo, sabe? Cara, com, sabe, com cuidado de craft absurdo, sabe? Eu tô vendo, tá passando e... a tela aqui no site. E aí o cara faz tipo mural, o cara faz pintura, o cara faz desenho, o cara faz escultura, sabe? O cara produz, você tá ligado? O cara produz, meu irmão. E, e eu lembro de muito tempo atrás... O cara fazia até Photoshop, se não estou enganado, cara. Porque eu lembro que tinha uns layers dele. E ele literalmente foi evoluindo, evoluindo. E, maluco, e foi continuando, tá ligado? E vai indo. Você nunca sabe o que o cara vai fazer, sabe? E é um cara que sempre está produzindo coisa nova... Com umas prints novas, uns detalhes, assim, sabe... Tipo, um hot, uns hot stamp, assim, que Você não consegue nem entender como o cara fez. Porque tem meio que um hot stamp, mas meio holográfico, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem umas coisas que você acha que é impressão, mas é, tipo, machilo. Cara, uma coisas assim, bem foda, cara. E ele fica... E aí, tipo, é um cara que me inspira muito, assim. Tipo, não só... Ele, tipo, é um cara que me fala... Eu fico, assim, muito de cara, assim, sabe? Tipo, que eu... Porque não só da produção, nível de produção de continuar sempre evoluindo, sabe? Mas do critério do detalhe, sabe? De ser muito precioso assim com as coisas, sabe? Tanto que ele faz, puta Sim. que pariu, tá só passando o no site e fala assim, cara,
0: tem muito. Se eu não me engano, ele é de Los Angeles, cara. paredes e paredes gigantescas.
1: Sim. E aí, tipo, nessa quarentena, mostrou ele num estúdio com o filho dele desenhando, sabe? No chão, assim, ele desenhando, sabe qual Tem outro cara, que eu posso falar, que é de manipulação, que sempre foi um cara que me inspirou muito, foi o Eric Johansson. Acho que ele é um dos favoritos de quase todo mundo, né,
0: cara? Que é um cara e muito... E ele
1: é exatamente, cara, o que eu te falei, que a gente conversou aqui do Suave, por exemplo. Ele produz a parada, óbvio que eu tô falando expressamente, não quero parecer babaca não, parecer pra que, é, que é fácil que ele faz, mas não exatamente. é exatamente, não, mas e para evitar trabalho para ele, brother. você tá ligado? ele é
0: tão inteligente, que ele sabe o jeito de produzir que ele só vai ele, já, ele,
1: ele, tá, ele, ele, ele quase fotografa em layer, tá ligado? exato, exato <risos> tipo, ele fotografa aqui, porque ele já sabe que vai depois botar a luz aqui depois ele vai botar aqui, sacou? Mas o
0: cara demorou muito tempo pro o cara chegar no nível desse. Sim, sim, ah, de sim. ser mestre, o cara saber. O cara é um fotógrafo fudido. Sim. E o cara é um retocador
1: fudido. Fudido. Não, e se você for ver quando o cara vai fazer o final. De verdade, mais uma vez daquele lance da técnica. Se você pegasse o arquivo dele. Óbvio, cara, eu não quero parecer, mas se você pegar o arquivo dele. Vários manipuladores fariam. Entendeu? Assim. É que. O pensamento até chegar ali é o que é a brincadeira. Entendeu? Não só a doideira dele de fazer aquelas coisas, tipo, meio quase dali, né? De ficar viajando e tal, né? Psicodélica. Psicodélica, não, sou realista, mas do cara já pensar a parada de fazer para não ter trabalho. Ele vai ter trabalho, obviamente, mas assim, ele já fez a parada pensada, tipo, tem um cara que, é, que há pouco tempo que me fez, já apresentou é, lá na Rádio até, que é um malandro segurando um. Um avião de papel gigante, assim, Eu sacou? tô ligado, é linda aquela porra, mano. O cara fez a porra do papel, do avião de papel gigante, entendeu? Tipo num papel craft, assim, maluco, sabe? Porque o cara vai estar tá com papel. Depois você pode mudar ali alguma textura, mas o cara tem. O cara tá com volume, o cara tá com a luz, o cara tá com tudo certo. O cara não precisa inventar a roda, entendeu? Ele é demais, cara. Ele é muito criativo. Lasca... Ele tá sempre produzindo. E ele é um cara que lá eu fiquei sabendo que vive dessa dessa parte da produção porque... ele faz porque ele vende tipo Commission? Meu deus do céu. não não ele vende a, a, a arte dele é não então mas ele vende o trabalho dele como meu deus do céu como é que é conceitual é não de, de print o oh, meu deus do céu fine art ele faz pelo que eu entendi o maior verba dele ele vende pela fine art é mesmo? Ele vende print, é. onde ele faz mais grana? É. Porque se você parar a pensar... Não é uma coisa comercial, né? Não, e, o, e se você for ver, cara, eu já vi trabalho comercial dele. É, agu, é aguado. Não que não é foda. É que com certeza tem cliente, tem diretor de arte, tem não é sei que que o que É que ele, né? não é só ele. Não é o
0: é um pensamento dele. Tem muita mais mais
1: gente envolvida. Então, assim, ele conseguiu fazer uma parada que eu acho foda, sabe? Não só esses artistas que eu tô te falando, eu também acho, não só do trabalho, mas do, do que o cara conseguiu fazer pra vida dele, sabe?
0: Criatividade,
1: tipo... né, cara? Transformar um hobby num... Por ser mundialmente famoso. Sim, tanto que o trabalho pessoal dele é muito mais importante do que o trabalho dele, tipo de... Se você for ver as imagens todas que a gente conhece dele, não são de, sei lá, da Nokia, da... Da Sony, da, de qualquer coisa. É dele. E ele ganha dinheiro com essa parada. Então ele conseguiu fazer um uma grana com, com cuidado. Você vê que, é o, que vê que é tão doido que o, o making off dele já está prensado antes do cara produzir. Porque na hora dele fazer, ele já está fazendo making-off. Você está ligado nisso? Nossa. Se você for ver. Óbvio que ele tem uma coisa que a gente sacaneava lá nas CIGOS que era o fake-off. <risos> Que assim, você faz umas imagens para você fingir que você tava fazendo, mas, mas você tem coisas que não tinha como ele não fazer se ele não tivesse filmando, então tipo assim, ele vai fotografar um canto, já tem alguém fotografando, filmando ele fotografando a parada, se ele não tivesse pensado nisso, tivesse indo fazer, a, 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 o make off não ia rolar tão maneiro, sacou? Então, ele pensou no trabalho, ele pensou na fotografia, ele pensou no making off para vender e fez a parada para você e te vendeu esse produto. Sabe, ele arrematou tudo. Isso eu acho muito legal dele. Porra.
0: E, ele, e, a, e a coisa de alto nível. Não tem nada que você vai falar. Se é imagem dele, tem um
1: erro aqui. Não. Sim. E é um cara que é muito legal, assim, esse suave, de ser fino, sabe? Tinha uma coisa na palestra dele que foi muito legal que ele... Tipo, tinha uma imagem que estava falando sobre viagem, se não me engano. E era um slide de uma janela de um trem. Olha ah, que maneiro, cara. É, pode parecer babaca pra caralho que eu tô falando, porque é muito babaquinho, tipo, de detalhe, mas... Era uma imagem de uma... Porque ele queria falar sobre esse lance. Não me engano, lembro exatamente sobre essa coisa de viajar, sobre você pensar, tal, refletir, tal. E era uma imagem de um trem. Só que o cara botou, maluco, na, na janela do trem, ele botou uma animaçãozinha. Como se fosse o trem passando, entendeu? Ah. Um videozinho, sacou? Então era ele, os slides deles todos eram um cleanzão, assim. Então é tipo um detalhezinho que ele tá fazendo pra agregar ali na, na apresentação dele, cara. Ele poderia ter botado a porra de uma janela e foda-se, falando e tal.
0: E você assistiu Mas, a
1: palestra dele, né? Sim, sim. A Foi palestra muito maneiro. É
0: o workshop? A palestra?
1: Não, a palestra. O workshop eu não pude, não deu tempo. E deve ser Mas... um... deve parecer... Parece ser um cara gente boa, né? é sueco, né? É Na dele toda lá. Assim, eu, eu nem fui falar com ele porque era muita gente e eu também não tenho essa vibe de... Uhum. Eu não queria, não tinha coesão coisão da idolatria, eu queria trocar ideia, queria que eu tava a cerveja e falar com ele sobre vida em si, não... Ui, como é que você fez? <risos>
0: Eric, Eric,
1: olha você, mas me conta, eu não consigo dormir, como que você fez? Não? Sim, tipo... É, sabe, não tinha, como você pensou? Não tem essa porra, sabe? Eu queria tocar ideia com ele pra ver qual é a dele. Então, assim, tipo, era muita gente, muita coisa, assim tal. Não, não teve essa vibe, mas, mas ele pareceu ser um cara muito na dele, assim, de boa. Difícil agora. dizer, porque eu não tava ali, mas pareceu um cara muito de boa. Assim. E agora? E o, e o último é o Félix Hernandes, cara. Ele é pica também. É Mas um cara desse, sim, que o cara teve um trabalho que já estava consolidado comercialmente como fotógrafo e que se viu um momento de pensar em fazer alguma coisa para ele e começou a produzir algo, algo para ele, que era essa questão da miniatura e do, de toda a viagem dele que ele produz as imagens dele baseada nos sonhos dele. Essa fita foi muito louca. Quando eu escutei ele falou que ele não queria dormir não, isso era muito louco. Ele falou, Bruno, nem te fa... Eu troquei ideia com ele, né? Aí ele falou, meu irmão, nem te aconselho fazer isso, porque eu passei para de saúde, assim, no começo, né? Depois eu comecei a pegar mais. Ele falava que ele acordava, tipo, botava um timerzinho, sacou? E tipo, acordava e escrevia o que ele estava viajando e sonhando, né? E dormia. Aí acordava e escrevia, sabe? Caralho, isso é sinistro. Eu fiquei de cara quando escutei isso. Falei, e esse maluco. É. Da e, e era muito doido, assim, né? Você pensar nisso. Mais uma vez, sem pretensão. Ele, quando ele começou a produzir isso, ele começou a produzir para ele produzir. E aí a parada virou o principal dele, sabe? E virou o diferencial dele, o que procuram ele, sabe? E mais uma vez, se você for... Óbvio que ele tem uma parte de técnica absurda, na questão, antes daquela... De foco, de fazer várias camadas de foco e tal. E da, da, das partes de, de miniatura, que ele é bem pica, assim, cara. De fazer os detalhezinhos de miniatura. Fica bom, né, cara? Fica bom. Mas... mas tem a questão do pensar, do olhar dele, de viajar e de... Como eu vou botar isso aqui? Tem um trabalho dele que é lindo, que é muito... Que é de um, de um armário na praia, assim que ele foi lá na praia tirar a foto, sacou? E aí, com a diferença de plano, assim, ele conseguiu fingir que o armário tava na própria areia, né? Ah, eu... Ele tem um making-off disso, tal tem a fumacinha e tal, e é um cara super gente boa, solícito pra caralho. E é outro cara que sempre, quando tá produzindo, sempre eu tô olhando o que ele tá fazendo, assim. Não é necessariamente...
0: Cara... 100% dos assets dele, né? Sim. Tudo, tudo é capturado. Nada é banco de O cara quer fumaça? Não quer fumaça.
1: Sim, exatamente. Exatamente. É, tem umas coisas até que você vê que é uma apiração dele. Porque ele poderia nem ter, assim, tipo... Ele, ele poderia até facilitar a parada. Só que ele não quer facilitar. Não é, a viagem não é facilitar. Ele, ele gosta do ato, né? E a tensão de detalhe que ele tem é sinistra. sinistra. Sim. E gente boa, cara. Gente boa pra trocar ideia, assim. Esse foi um cara que foi mais solícito que eu vi ele lá de fora, foi mais tranquilo de falar. Porra, e é um cara que eu sempre... Tudo que ele posta, eu olho e pra ver, não necessariamente vai influenciar diretamente no meu tipo de trabalho, né? Mas é um cara que vai me inspirar em termos de positividade e, e trabalho e estética, assim.
0: Porque às vezes o cara não precisa te inspirar só pelo trabalho dele em si, né? Às vezes você é, o cara te inspira em outras formas. Sim, total. É muito interessante. Às vezes você nem precisa dessa inspiração to totalmente focada no portfólio, mas às vezes pelo artista que o cara é, pelo jeito que o cara lida com a carreira dele, tá ligado? Às vezes...
1: Sim, não, exatamente. pessoa fazer esses caras. O jeito que ele levou a carreira dele aonde foi, sabe? Porque é importante também, né, cara? Porque é uma carreira, uma vida, né, cara? Você não, você não pode admirar uma pessoa que quando você vai ver o, o, o dia a dia dela é um inferno, cara tu fala, porra, eu não quero isso. Ok, maneiro você fazer isso, muito legal, mas não quero isso pra mim, não. É difícil de ter empatia, né? Sim, exatamente. E aonde que você busca a inspiração pro seu trabalho? O trabalho de, de, de fora? É. Cara, teve, são, tem duas pessoas que me inspiram demais, que são os caras que eram meus veteranos na faculdade, que é o Bruno Big e o Matheus Velasco. E os caras eram designer lá na PUC, e hoje em dia os caras são artista gráfico, assim. E são caras que me inspiram muito, por, porque eles têm uma vida que eles seguem pelas coisas que eles produzem, com alta qualidade, assim. E como estavam perto de mim, aquilo se torna mais possível, sabe? Não é, não é tanto como James Dean, assim. Essa coisa, cara... Palpado, né, Isso, exatamente, cara. Que foi os caras que me, tipo, falaram, tipo, Pô, cara, tá aí, eu vou fazer essa porra, sabe? Tipo o Rafa Castro também, sabe? Que é um ilustrador. Ele é muito amigo de dois amigos meus, assim. Do Jorge e do Paulinho. até O Paulinho o citei, Jorge, né? o Jorge até citou ele quando a gente fez o Sim, total. Então, assim, são, é, são caras que produzem e me inspiram a produzir, sabe? Porque eu falo, cara, são palpáveis, dá pra fazer, teoricamente, entre aspas, né? E tem um sonho de um dia poder ter esse coisa, mas e me inspiram mesmo, assim, de falar, cara... Vamos, vamos fazer, sacou? Vamos ver o que vai dar. E sair fazendo, eu sempre tô olhando os trabalhos do cara, ou seja, eu fui na exposição que o, que o Big fez, ele fez um, uma exposição de gravura junto com a Tereza Guimarães, que era professor, foi minha professora também da faculdade de, de gravura, lá na, na PUC, e ele era até monitor dela, e é, pô, a... a ela é gente boa demais, cascudaça assim, da história da, da gravura do Brasil e ela, porra, brother, ela, tá, ela fez a, a exposição tá quase 93, mulher 93? 93, mulher parada foda, assim sabe, coroazinha, minha irmã inteira aí eu falei pra ela, assim sabe? futou aluna, ela foi me dar um abração, tal, o, o Pig mesmo, foi até minha mulher que chegou e falou cara, vai falar com ele, eu falei, não, cara, pelo amor de Deus aí ela chegou, pegou ele, assim, falou, cara chega aqui, fala com ele, <risos> E ele sempre foi na faculdade, assim, sempre foi gente boa, sabe? Que massa! E, e é legal ver o trabalho dos caras, assim, sabe? Os caras estão sempre correndo atrás, produzindo, fazendo muro, fazendo pintura, fazendo pintura de madeira, fazendo coisa para loja... É... é ver que não tem outro jeito de dar certo, né? É fazendo. Fazendo, cara. Não, não tem. tem outro jeito, não tem segredo. É ali, ó. Bum, bum, tem uma parada que o pessoal fala, né? Que eu não sei quem, de onde é, mas assim... A ideia, alguma coisa na sua cabeça e não feita é a mesma coisa, ela tem o mesmo peso, entendeu? Se você, não, se você não realizou ela, ela tem o mesmo peso, sabe? Se você ficar, ah, se eu pudesse fazer, realmente, se eu pudesse fazer, talvez pudesse ser bom, talvez ia ser uma merda, Mas, muitas vezes você faz e é uma merda.
0: Mas é melhor é. fazer do que ter o arrependimento de não
1: fazer. Sim, sim. Não, isso só vai saber a realidade se você fizer. E eu te falo isso no... de sério mesmo. Eu tenho uma questão, por exemplo, com pintura. Eu fico sempre querendo pintar e fico com o cagaço do Ctrl Z, por exemplo. Um amigão meu, que... um amigo meu que é até. Hoje em dia é tatuador, fodaço, assim, os Is, Ziz, Marcelo Zisu. Ele... ele sempre me fala: porra, faz, moleque. Faz, bota a porra da tinta, porque eu sempre fico fazendo um pré-projeto da parada, sacou? Tanto um pré-projeto, meu irmão, que a parada nunca vai, sacou? E é isso, assim, tipo, você tem que fazer, porque não tem meio que outro jeito, sabe?
0: Até porque vai demorar um tempo pra você ficar bom, então quanto mais você fazer antes, é melhor.
1: <risos> Exatamente, exato. Eu
0: sempre faço isso pros caras. A galera que manda mensagem assim, me produz cinco imagens, me manda. Nossa, mas 5 imagens é muito. Falei, cara, se você quer ficar bom nisso, você tem que produzir cinco imagens por semana. É que, é, senão você não vai é, não, não você não vai ter... Você pode ter uma evolução um pouco mais estável e tal, mas se você quer mudar a sua vida... Sim. Você vai ter que ficar um pouquinho obsessivo quando, com isso. Sim, sim. E não vai ter outro jeito. Porque você tá correndo, tem um monte... Quantos negros você acha que também não tá correndo pensando a mesma coisa que você? tá ligado Sim. ainda mais hoje em dia que a, que a profissão tá popular pra caralho e você vê, todo mundo faz Não, uma... e
1: cara, e é uma parada que assim, ao mesmo tempo que você tem acesso ao mundo, o mundo tem acesso a você, né exato então assim, ao mesmo tempo que você pode ganhar cliente no mundo inteiro, o mundo inteiro também tem maluco querendo ganhar cliente aqui é mais concorrência é, exatamente, é, assim eu acho que também tem duas vibes, cara tem uma vibe da galera, tipo, tu gosta dessa parada que é uma parada, meu irmão, de competição vamos lá, caralho, é isso mesmo, tu então é bom então vamos ver, tu é bom mesmo <risos> e, e, e tem uma parada também de, de você produzir, cara e, e esquecer, não esquecer, né mas assim, brother, se você for mas naturalmente... não martelar você... tanto, né não martelar tanto
0: na queda
1: não, tipo. não e, e fazer, como você falou se você for fazer e ficar bom aquilo ali naturalmente vai ficar bom e o que é bom vai ser reconhecido de alguma forma verdade mesmo. Mas acho que é só uma, uma visão de mundo mesmo. Não, não cada um pensa, pensa diferente, se todo mundo pensasse igual o mundo não tinha graça. Tipo Paulo, Paulão da Ícone também, meu irmão. O cara é sangue nos olhos, meu irmão. Isso igual. Ah, é concorrência, demorou. Então vamos lá, sacou? Então é isso, sacou? Eu adoro isso, cara. Você não tem
0: noção. Que isso e... me motiva pra trabalhar. Tipo, sim, sim. sou muito, eu não falo isso pros
1: caras. Não, tem uma parada de motivação que também é foda, que é isso. É você olhar um trabalho bom de uma pessoa que é próxima. É, aí você fala assim: puta que pariu, eu preciso fazer um bagulho novo também. Eu não preciso fazer uma parada, mano. é isso mesmo. É uma coisa interna, que é engraçado isso, né? é isso mesmo? Parece, Tão parece
0: que você tá meio que afundando na areia, assim. Você fala assim,
1: caralho. <risos> sim, sim.
0: Caralho.
1: Mas também rola um orgulho.
0: Sim. Isso tem que ser dito. Rola um orgulho do caralho. Tipo, tô, às vezes... Tipo, eu vejo os seus... Até quando os seus, seus trampos queima e cai, Eu falava assim, caralho, mano. Que da hora. Não sei o quê. Tá ligado? Você fica feliz pelo, sim, pelos seus amigos. Sim, sim. Sabe? Você fica feliz, você fica motivado, mas ao mesmo tempo dá aquela, dá aquela coceirinha, você fala assim, é
1: bom Sim. fazer um treino. E um vai levando o outro, né? É tipo é a história, por exemplo, do, 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 assim, muito dos Beatles é isso, né? Eles falavam que, tipo assim, a, 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 a concorrência do, do Paul com o Lennon era tão grande que um ficava mostrando música pro outro. Então, assim, ah, é, tu fez essa música, é muito bom, mas por dentro era filho da puta, vou fazer uma melhor. Aí o outro fazia uma melhor, aí o outro fazia uma melhor. Tanto que se você for ver, quando eles separaram, tirando o George, que tinha uma carreira, já tinha muita música até, que foi o cara que teve uma carreira mais interessante, assim, né, pós Beatles, o, 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 o Paul e o Lennon, assim, eles nunca foram... O que eles foram nos Beatles. Exato. Mas tocava que... o que deles, né? Sim, não, óbvio, teve média, teve uma porrada de coisa, teve o Wings com o McCartney e tal, mas assim, eles não tiveram essa projeção, sabe? Porque não tinha esse cara que levava. Por exemplo, que você falou do que é McCartney. Você acha que tu, tuas produções não me coçava de eu produzir? Acho que pra sim. Pra caralho, porque eu falava, irmão, pô, o cara tá produzindo. Pô, cara, vamos produzir também. E tu é um cara que sempre. A gente até conversou antes, mas o cara falava, pô, cara, vai produzir, cara. Caralho, produz essa porra. Sacou? E aí, tipo, produz. Aí tu fala, aí pô, não, cara, então o cara tá fazendo. Aí tu fala, porra, tu fica feliz pra caralho, mas também tu fala, pô, cara, dá pra fazer, sabe? Tipo, é uma coisa tu conhece, é, é palpável, exatamente o que a gente falou do, que eu falei dos caras do, que são meus veteranos, assim, é palpável. Tu fala, pô, cara, vamos então, tipo, dá um, um uma, uma vontade de você querer fazer também, sabe?
0: Você se inspira, né, cara? Você
1: fica... Sim. De uma forma
0: boa, sabe? É, lógico, lógico. Até quando é co para competir, é uma forma boa. Porque você não tá fazendo mal para ninguém além de você. Você não tá falando com ninguém, é uma coisa interna. Sim. Você não tá chegando pro cara e falando assim é sim Você fez um maluco aí, maluco! Amanhã, semana que vem, vai se vai, você vai ver, filha da puta, vai se fuder! Você vai... Sim. Você imagina se fosse assim, aí ah, ia ser favela demais, você é louco. <risos> sim, sim. Se pôr o Facebook ia ficar até mais divertido. Sim, exatamente. Você pode contar um pouco da marcar pra gente? Pra quem não conhece ainda, eu já conheço bem, mas eu quero que a galera conheça.
1: E até... é, cara, eu, é, infelizmente era pra estar lançado já, mas essa loucura que a gente tá vivendo agora, né, cara? Da, da quarentena, acabou que tipo, a exposição foi adiada. Cara, eu tinha, a, a minha filha tinha pedido um, um, um quadro pro quarto dela, porque ela estava achando muito infantil, porque eu tenho uma filha de 14 e uma de, de 6, aí eu fiquei procurando coisas para um pôster pra dar, eu falei, cara, porque eu não, eu não faço, aí eu falei, vou fazer essa porra, aí eu tive ideia, fiz, e ela se amarrou, aí eu falei, cara, eu vou fazer um quadro disso, eu vou fazer um stencil, um grafite com isso, sabe, com jet. Uhum. Não tenho cliente, não tenho porra nenhuma, vou fazer. Aí fiz, e aí um dia, cara, eu comecei a fazer já, fazer essas desenhos e coisas pessoais, aí um dia um diretor de criação lá da, da Macan viu essa parada e falou, cara, tá muito maneiro isso, isso aí daria uma série. Aí eu, tá aí. Porra, daria uma série mesmo, cara aí eu comecei a produzir e com o intuito de fazer serigrafia que é uma, é uma arte que eu sempre gostei muito, desde a época de faculdade né? e falei, cara, tá aí, vou fazer essa porra E comecei a produzir, comecei a produzir sem intuito nenhum, assim, fazendo fazendo loucamente, e aí consegui fechar uma série, e eu falei, cara, agora tem que achar um lugar, consegui achar o pessoal do Silk Atelier, vi o Rafa Castro num post que ele mandou Olhei e falei, cara, consegui achar um lugar pra fazer essa parada no craft legal. E aí comecei a juntar dinheiro pra produzir essa ideia maluca, porque eu não queria, quando comecei a procurar lugar para vender a arte, tinha muito lugar que você meio que... Os caras meio que te usavam assim, sabe? Como plataforma, sabe? Não era uma parada que ia ser pensada pra eu ganhar a vida, e eu também não queria pegar a minha parada, botar junto com um milhão de pessoas e ganhar uns centavos assim e tal eu falei, cara, com o que eu tenho hoje, qual é a possibilidade que a gente tem hoje, eu tenho um primo, que Guilherme, que, Guilherme Solero, que trabalha nessa área de e-commerce. De falou, cara, você tem que fazer essa porra, não sei o Você ficar pilhando de produzir. E eu falei, cara, eu vou fazer a minha parada, sacou? E, e aí comecei a pensar, comecei, fiz, a, a inventei a, uma marca chamada Kimai Kai. Da onde que veio e, o tom? Cara... Há um tempo atrás tinha um cara tinha um cara que tá trabalhando comigo, o Rick, que também queria montar uma parada junto e ele tinha já uma parada feita, uma loja, a voga e ele queria produzir e ele tinha ele tem toda a parada do, voltada para remada é, aquela remada vaiana, né? Ele rem, aquela canoa vaiana. Ah, tô ligado. E aí a gente ia fazer uma parada junto, mas cara, acabei que eu achei que tipo eu queria mais produzir a minha parada mesmo, nesse meio desse meu processo. Eu falei, cara, eu queria meio ter a minha mesmo, sacou? No meio do processo, eu falei, cara, eu quero ter eu mesmo, sabe? Senão você vai virar uma outra história que não... É, ah, você quer fazer vai o seu tão... rolê. Isso. E nesse meio do processo, eu tava catando coisa, e eu procurando nomes, procurando nomes, procurando nomes, eu achei a palavra Maikai, que é na, na linguagem indígena havaiana, quer dizer é, beleza, bonito e tal. Ah. E sabe e e aí eu achei a palavra que... Que é como se fosse um artigo para eles. Só que lá, no, pelo que eu tava vendo no dicionário, procurando... Não funciona a forma de montar essa... Assim, tipo, o oh, belo, sabe? E aí eu, inventei, e eu achei que ficou bonito a grafia, que é Maikai... E tinha tudo a ver, porque tudo que eu fazia, basicamente... Era sempre... A minha inspiração principal era a parte natureza, sabe? Aqui em casa a gente sempre gosta muito de sair estar tá sempre em contato com a natureza, com meus filhos, com a minha esposa, mar, montanha, natureza, floresta em geral, sabe? Uhum. E era o lugar que eu mais gosto de, de ficar e me inspirar. E aí eu acho que combinou tudo, porque era, tipo, a beleza, a harmonia, o belo, sabe? E o, e o som dela ficou bonito, ficou queimada e cai. E aí eu ia fazer essa exposição, produzir um vídeo com meu primo, e Mikael Guedes, assim, e a gente fez um vídeo para lançar a marca, sabe? Fez todo um projeto, sabe? O pessoal da criação da Macam me ajudou muito nesse, nessa ideia, tipo de consolidar a marca. Não, porque teve um dia que eu, eu me toquei muito doido, conversando com os moleques da criação, perguntando a Ficar, ah, me toquei que literalmente eu tava numa agência, né? sabe? Aquelas coisas malucas assim, falar, cara, vou aproveitar, eu tô aqui, cara. Tem a galera de projeto, tem a galera de criação, tem a galera de redação, tem a galera de mídia, sacou? E se Deus quiser, cara, não sei como é que vai ser esse ano, mas acho que ano que vem ela tá no ar e vai ser um, uma plataforma de venda de arte, a princípio minha, sacou? Para produzir as minhas coisas e ter um lugar que a pessoa possa comprar, de ser, de ser seguro, de ter Paypal, cartão de crédito, mercado pago, sabe? É, relacionamento com o Correio, tudo certo. E futuramente, tendo interesse tipo de amigos e coisa, ter uma plataforma de venda de arte que seja saudável, que não seja... Tipo, essa parte que eu te falei da exposição... foi não queira só uma ganhar
0: dinheiro, que... né? Que não queira só ganhar dinheiro com a fita.
1: É, não, e você seja também retribuído de uma forma legal, sabe? assim Não, não seja uma... Sabe, eu tô, nada absurdo de pensar uma plataforma, não mais startup, sabe nenhuma, não. É uma coisa minha de, de, de poder ter uma plataforma que eu possa vender minhas coisas, assim, e, e isso gerar frutos que eu não sei o que, que vai dar, mas de ser uma, um desafogo de uma parte artística que dentro da área comercial de publicidade eu não tenho, sabe?
0: Com certeza, com certeza. Eu, se eu... Deus
1: quiser, ano que vem... Ah, ela vai estar tá pronta aí, a gente lança e... E vai ser Esse.
0: tudo sempre feito à mão, ou não? Você vai ter prints? Você vai vender só originais? Tipo, só os...
1: Então, poster... cara, na verdade, eu não, eu não tenho muita restrição a ter uma coisa, uma, uma... Por exemplo, eu tenho dentro já, dentro do processo, mas eu não lancei, eu tenho o que eu quero fazer fine art, sabe? Aham. Uhum. Tipo, eu, tudo que eu tento veio... Que... Meio que fazer... A minha ideia... Ideia só. É sempre ter alguma coisa seriada, sabe? Aham. Uhum. até ter, ter, tipo, o estímulo mesmo, tipo, de fez aquilo, acabou, brother. Inclusividade.
0: E até pra... Tipo, é uma coisa... Tipo, eu, eu, até, eu perguntei isso só porque... Pelo fato de quando eu comecei a fazer exposição com as minhas artes... Uhum. Todo mundo vinha e perguntava... Cadê o original? Isso é um print. Se você tiver original, eu compro. Sim. Entendeu? Então... Eu acho que, às vezes, se você... Não sei, você pode fazer os dois, mas eu acho que o original, original, ele tem muito mais valor,
1: saca? Menos... Não, e é uma outra vibe, sacou? Assim, tipo, tem a questão do pôster, mas é assim, ela é para um outro tipo de público, é um outro tipo de, de dinheiro, é um outro tipo de, de retorno que você tem É uma tem outra que vibe, né? Porque é, não... é uma outra vibe, assim, que você vai fazer, sabe? Tipo, porque assim, você pode fazer, por exemplo, esse cara que eu te falei do James Dean, ele, ele pinta, você vê que ele tem uns quadros, ele tem uns painéis, umas coisas inacreditadas, e ele tem as fine art dele. Por exemplo, tem um cara que é um grafiteiro, depois ele dou um grafiteiro chamado Hélio Bray. O cara faz aquele grafite bem de, 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 de fonte, assim, sabe? Aquelas espada das antigas. Mas abisso, mas absurdo, assim, sabe? E ele faz fine art. Só que ele faz uma parada muito foda. Ele faz uma fine art e faz umas pinturas em cima. Então, você tem a questão daí do, do pôster, mas você tem a questão de que o cara interferiu fisicamente naquele pôster. Então, nunca vai ser igual um pôster do outro. E, 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 é, e é seriado. Então, vai, aquilo ali foi e acabou. Eu acho legal até no sentido de... Cara, eu fiz e acabou. E fecha agora, agora não tem... não, né? vai pra próxima. Vai pra próxima, sacou? Óbvio que se você ficar pensando em dinheiro, talvez isso não seja é mas o ideal, também. mas... Isso valoriza mas acho o
0: que valoriza é o trabalho mais, porque se de repente você fica famoso, quem tem os bagulho, fala assim, Sim, mano. só tem 50, só tem 100. É que os é tênis Jordan, tá ligado? Essas coisas... Sim,
1: assim. exatamente. Então, assim, é... ah, a Supreme fazia isso, né, aquela maluquice do caralho, mas assim, mas é uma vibe de você, tipo, fechou um ciclo, sacou? E, fecha, e tipo e se, e, e esse, da exposição, acho que foi uma coisa muito legal, porque as pessoas começaram a aderir, sabe? Eu tinha muito medo dessa coisa de me expor meio. Não mesmo. Vai ninguém, né? De você abrir o bagulho e não vai ninguém. É, não. E também de ficar <risos> se expondo como artistinha, sabe? Assim, tipo. Eu lembro a
0: primeira vez que eu fui fazer, eu tava com o cu na mão, cara. Eu não sabia
1: <risos> como reagir,
0: tá ligado? Porque aí, meus brothers falavam assim: será que eu, que eu ajo normal? Será que eu fico de boa? Será que eu
1: não, ainda mais tu que tava no mercado dos anjos, nas paradas malucas assim né, meu irmão, gigante eu, tá eu falava assim, cara, você quer saber, eu
0: vou tomar uma brejo eu vou ficar aqui, se alguém perguntar alguma fita eu troco ideia, e eu, vou, eu ia eu, sempre que eu fui nas exposições, eu fazia questão de em todos os stands trocar ideia com os outros artistas que estavam respondendo comigo, elogiar se eu curtisse alguma coisa, pegasse o contato deles uhum. porque, porque eu achava legal, eu assim, mano, tô entrando na, não tô entrando, é uma portinha aqui, tá ligado eu quero, Sim. Ter... Você falou, eu quero trocar ideia. Que nem você falou, tipo, de trocar ideia com o Félix numa boa, era isso que eu queria fazer. Eu não queria. Ai, Nossa, você
1: é animal, não sei o que. Assim. É exatamente. Você não quer ficar, cag... sabe, pegando é goma pro cara. É, exatamente. Quero pensar, quero, quero pegar
0: um pouco do seu cérebro, sabe? Como que você pensou nisso? isso Foi legal, hein, cara? Como você, tem... Como você chegou nessa estética? Ou tipo, a gente tinha vários... O que, matricadas... que te fez
1: chegar lá, né,
0: brother? Assim... Exato. E é muito, mais, é muito legal. E é legal
1: ter, você ter esse feedback, sacou? Por isso que eu quero. É legal você ver uma pessoa que, sabe, você nem tá esperando ter uma, uma parada, sabe? É a Não coisa. tem algo comercial pensado. Você fez uma coisa e, e aquilo ali tocou a pessoa de uma, outra, de uma forma. Assim, é interessante receber isso, né? Esse é o tesão da vida, brother. Esse, esse, quando eu fiz.
0: Quando eu tive esse feedback a primeira vez, eu falei, mano, é isso que eu tenho que fazer. Porque me deixou mais feliz do que vários anos de profissão. Sim,
1: exato. E geralmente Por você
0: que... pega um e-mail, né? Ô, oh, parabéns, né, você Mandou bem Sim. e tal. Tira
1: o dia de folga. Esse é o máximo que você vai conseguir. Tá ligado? Não. E, e, no, e no dia seguinte, já virou aquela coisa de, tipo, maluco, no dia seguinte, sabe, é jornal, maluco, sabe? No dia seguinte tá embrulhando o peixe, tá ligado? E exato. Agora outro projeto. E na, nesse trabalho mais assim, não, né? Aquilo ali vai... O cara vai levar para casa dele, ou vai... Uma vez... Lembra uma vez... Eu, tô, eu, eu, eu Não sei se eu tô viajando, tô acabando com a entrevista, mas... Uma vez eu te mandei um vídeo que eu lembrei muito de você, que era uma artista americana, num TED da vida, assim. Ah, que fazia com o um prego? Era os pregos que ele fazia, não? Não, não. Ela fazia umas partes dela, assim, umas coisas malucas dela, assim. Só que o mais interessante era o que ela falava. Que ela falava uma parada que eu achei muito foda, que eu ficava, às vezes, pensando, tipo o que, que isso pode levar a alguém que você está fazendo, sabe? E ela fala, como você nunca sabe o que, que aquilo ali vai inspirar, só o fato de você estar tá fazendo aquilo ali, estar tá inspirando alguém para alguma coisa, já é muito interessante, porque assim, aquilo pode ir para casa dela, inspirar ela fazer um... Ela vai olhar o teu quadro, vai escrever um livro, sacou? E aquele livro vai inspirar alguém fazer uma música. E aquela música vai inspirar um cara, não sei o que, e alguém vai produzir uma coisa muito importante que pode mudar alguma coisa. Exato. Ela fala desse lance, dessa cadeia de inspiração, que você não tem que pensar meio que, tipo, no final, né, cara? Tipo, não, eu vou fazer isso para a pessoa mudar a política. Não, não. Às vezes você que quer que o cara sorri, olha seu trampo e fala isso. assim... Isso. E você não sabe o que, que vai dar. Essa, é uma, é, por isso que ela fala dessa cadeia de inspiração que eu achei muito irado, sacou? Que alguém, pode ser algum, alguém que entrou na casa dela sabe? Entrou na casa dela, olhou aquilo e, e lembrou daquilo pra fazer uma outra coisa
0: Bom, agora me fala uma coisa, mudando um pouco mais para os tempos atuais. Como que você tem trampado nesses tempos de coronavírus? Você tem feito alguma coisa para te manter inspirado, já que está todo mundo trancado dentro de casa? Como que você tem lidado com essa situação?
1: Cara, então, foi muito doido porque quando entrou, a gente entrou em teste de home office lá na Macan, antes de o bicho pegar, para ver se ia funcionar, sabe? Aham. Uhum. E aí os caras foram... Aumentando o teste, até que chegou o um momento que as paradas pararam todas, meu irmão. Então fica aí mesmo. Ah. E, aí, e aí eu já tava com os trabalhos de. de acho que era de coca, mais um outro trabalho lá. E aí eu entreguei esses trabalhos. Acabou que, pô, como eu trabalho, meu trabalho acaba aqui, tirando o banco de imagem, obviamente, mas exige produção fotográfica e tal. Me que tava tudo em suspenso, né, irmão? E eu fiquei parado assim, acho que uma semana. E aí eu tava com férias pra vencer, já vencida, quer dizer. E aí, tipo, teve uma mega reunião lá, e os caras mandaram férias pra todo mundo que já tava vencido, sacou? Então, desde então, eu tô de férias. Eu entrei de férias. Então, assim. Férias paga, né? É, férias paga, graças a Deus, cara. Obrigado, Macam, por tudo. <risos> e aí, eu entrei de férias. Os caras já estavam, eu já tava com férias vencidas. Os caras falaram: brother, vai de férias, e, meu irmão, nesse momento. Só agradecer que tá empregado. falou ok, sem problema nenhum. Mesmo sentimento aqui, cara. E aí eu falei, mano, nenhum momento de reclamar, né, meu? Só agradecer. E aí eu foquei, cara, te falar que eu tô focado meio que na família, assim, sacou? Porque eu de duas filhas, minha esposa tá trabalhando, minha, minha esposa é, é... Ela tá fazendo ela home produ... office
0: também? Ou tá...
1: Ela tá fazendo home office. E ela, ela é lá da Platino, da parte de produção lá da Platino. Então ela tá conseguindo gerenciar os projetos lá. E eu tô meio que, tipo, cuidando da família mesmo, sacou? Tipo, eu deixei meio que o trabalho de lado nesse momento. Tipo, mel melhorei bastante a minha, minha habilidade de culinária. É mesmo? <risos> é, aí sim. Cozinhando a porra toda. Aí, tipo, tô meio que ajudando a família, focando, porque minhas filhas voltaram a ter aula online. E aí eu tô dando aula pra menor, é, cozinhando, ajudando o que tem na casa. E meio que, tipo, focando esse momento pra... A gente, tipo, ficar um núcleo, né, cara? Porque eu vou voltar, a gente tem que meio que se organizar pra isso. A gente não sabe muito como é que vai ser essa volta, né? E você foi o então, um cara meio que,
0: que eu... sempre trabalhou muito,
1: né? Sim, cara.
0: E agora você deve estar tá até curtindo mais esse tempo com as crianças e tá? tal. Porque eu lembro eu <risos> Sim. conversava e falava assim, caralho, eu tô trabalhando pra caralho, esse cara tá trabalhando igual eu, só que os caras têm família. E eu não Sim. tenho. Tipo, eu chegava Era, e muito dormia, du... tá ligado? Não tinha ninguém pra falar comigo. E eu lembrava...
1: É, você... não, isso é muito bom, cara. Tipo assim, acabou que a gente... Tipo, graças a Deus, cara, apesar de tudo, né? De todas as coisas, a gente... Cara, graças a Deus, a gente tá numa vibe muito boa, familiar. E da hora. Eu vejo isso acontecendo algumas coisas de outras pessoas, né, cara? Porque é meio que um confinamento, né? E a gente tá... Graças a Deus, tá bem, cara, sabe? Tipo, o clima tá bem, sabe? De eu consegui produzir coisas com ela, de comida, ensinar da aula minha filha menor tava tava quase que precisando disso cara era muito engraçado assim ela tá tirando todo o caos né dela não poder ir pro colégio tá? ela meio que curtindo a gente estar tá aqui né porque a gente tá tipo o dia inteiro com ela né e aí pô agradecer demais ao Diego Diego da Platina ele conseguiu um, um videogame cara ele emprestou um videogame para mim sacou é mesmo é e que nesse momento, meu irmão, foi incrível, porque eu nunca tinha... Tipo, em casa a gente nunca não tinha videogame e tal. E é um momento que eu tenho com elas também, sacou? E a pequena tá amando, assim. E... Da hora. É isso, cara. Eu foquei mais na família mesmo, sabe? Assim, tipo, eu tô meio que deixando o trabalho stand-by, sabe? Já tive algumas coisas de possibilidade de freeload, sei, mas assim... Não tô correndo muito atrás, não, sacou? Sacou? Assim, eu tô... Às vezes é
0: bom tirar um break também, aproveitar um pouco. Você que trabalha tanto... Tá louco.
1: Não, e até porque é uma é tão diferente, né, cara? Eu vi umas pessoas falando sobre isso, assim, tirar um pouco também do, do peso de você ter que produzir, né? Exato. Se isso for uma, uma coisa boa para você, é irado, porque... Essa é uma doença... É um momento de... que pouca gente vai ter de novo, né? De ter tanto tempo pra gente pensar na gente, nos nossos projetos, né? Mas também... Isso tem que ver de uma forma natural, né? Porque se virar uma necessidade, você entra nessa máquina que quer sempre tirar de você produzir, 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 né? E você às vezes não tem tempo para refletir, sacou? Ou cuidar de quem você precisa, ou cuidar de você mesmo. Tô tentando me cobrar menos, assim, sabe?
0: Não, eu te entendo perfeitamente, mas eu tô, eu tô no primeiro grupo ali.
1: <risos> de produzir. <risos> <risos> Não, mas é bom, cara. Eu estou te falando, não, não há uma coisa errada o coisa. Isso é errado se estiver fazendo mal, sacou? Mas porque é realmente um momento de ter time, tempo livre, para você repensar coisas que, de repente, jamais você teria de uma maneira normal. Com certeza. Né? Só não pode ser, tipo, ruim para você, assim, tá. eu acho, sabe? Pode ter uma, uma
0: doença, né? Que vai te afetar, que vai te deixar triste e tal. Mas eu converso com minha mãe, e minha mãe, você like, deveria diminuir um pouco, eu falo assim, mãe, eu nunca tive esse tempo livre, eu tô trabalhando de casa, consigo ser muito mais eficiente, eu tenho, tipo, quatro horas, cinco horas a mais no meu dia, deixa Sim. eu fazer a minha fita aqui, eu tô curtindo, Sim. tá rolando.
1: Exatamente, se você tá curtindo e tá, tipo, bom pra você, é... vai em frente, né, Bruno? E até porque a gente é um privilegiado, né, brother? Tem gente aí, meu irmão.
0: É, nós já estamos acostumados com a quarentena, né? Nós nós. <risos> sim,
1: sim, sim. Não, tem um meme que é, né? Tipo, editor de vídeo antes da quarentena. Editor de vídeo depois da quarentena. Tá igual, sabe?
0: É que antes eu perdi, por exemplo. De manhã saía, pegava o trânsito pra ir pra época. De manhã era o quê? Meia hora, 25 minutos. Pra voltar, 45, 50 minutos, porque o trânsito aqui é ridículo. Aí você ia pra academia. Mais uma hora e meia na academia. Sim, mas ir e voltar, tomar banho, né? Hoje eu acordo, tenho o meu workout aqui na minha tela, faço aqui no meu quarto mesmo, tomo banho, começo a trabalhar, trabalho, consigo ser eficiente, trabalho menos horas, faço mais coisas e depois aproveito o meu dia. E aí Exato. eu faço outras as coisas, tá ligado? Então eu acho que pra gente foi um pouco mais fácil. Lógico, que eu acredito que tem agências pequenas que fecharam, que várias coisas estão fodidas.
1: Ah, e coisas de outros mercados, né, Bruno? Tu imagina lugar que depende de multidão. Tipo, show. Depende de detergente, né? De, de detergente, não, De ter gente, né? <risos> tipo, o, o lance é ter gente. Não é filmar um, um show, né? Você tem que estar é, junto. fecharam o Vegas. Tá fechado. Ah, caralho, nem tinha pensado essa porra Imagina uma
0: coisa desse, um, lugar mais, um dos lugares mais Isso, pontuais. mais um
1: lugar, tipo, imagina, cara A quantidade de dinheiro por dia, é uma parada muito maluca sacou? E, 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 se, e se você faz a engenharia reversa De quantidade de gente trabalhando É muito louco, porque é o cara do show Mas é o cara do show, tem que ter o cara que é, Contrata o show Aí tem o iluminador Aí tem o músico Aí tem o road aí tem o iluminador Aí tem o segurança, aí tem o cara do bar. Se você vai fazendo uma engenharia reversa, tipo uma engenharia reversa em Las Vegas, por exemplo, né? Tem o um cara do hotel, tem o um cara do camareiro, tem o um cara da limpeza, tem o um cara. É muita gente. Então, assim, estou te falando, é um privilégio que tem que ser usado de uma forma melhor, assim, né? Mas aí, se você puder usar para a parte artística e você tem isso, esse drive, né? Sempre teve. Pô, vai dentro também.
0: Agora vamos entrar no seu portfólio. Quais <risos> dos seus trabalhos são os seus favoritos e você vai ter que contar uma historinha sobre cada um. Então escolhe três e quebra eles pra gente, pra gente, pra galera aprender
1: um pouquinho de Ciro Solero. sabe? tipo assim, os trabalhos que eu mais gosto atualmente são dois que eu não tão aqui, porque dois nunca saíram, sabe? É engraçado essa porra, né? São os últimos assim. É, mas vamos lá Cara o, o, o dos últimos que eu mais gosto É esse de Mastercard uh, Que é pra um, foi para um festival de jazz lá de São Paulo Que era um fotógrafo que eu já queria trabalhar há um tempão Que eu gosto pra caramba, que é o Maurício Narras Maurício Narras Narras, com H-N-A-H-A-S E o que eu gosto pra caralho desse trabalho É muito o que a gente comentou sobre essa live inteira se você vê a, as fotos assim, todas as quatro fotos são uma foto só de cada, entendeu? Ah, então ele teve a captura perfeita ali. Ele teve a captura para essa parada, óbvio que é muito distante do que é isso aí, sacou? Ah. Teve manipulação para cacete para chegar nesse tom, nessa vibe, nessa nessa atmosfera, sacou? Só que isso, brother, não tem não tem composição. O motion
0: é... foi todo capturado por
1: ele. Foi todo capturado. É tipo dupla exposição, sacou? É, um flash andou, flash foi. Sacou? Cara, ficou muito louco. E você vê o flow, e... né? E tem tudo a ver com jazz. Exatamente. Isso é um, um, um diretor de arte, um amigão meu, chamado Bruno Mukai. E ele teve essa, essa ideia e o cara conseguiu, que o cara é muito bom esse Maurício Naras, assim. Era um cara que eu já queria fazer alguma coisa com ele. Teve essa oportunidade. E, tipo, eu gosto muito por causa disso, porque eu gosto do resultado e eu gosto principalmente dessa parada, que assim, eu. É que tudo que a gente conversou aqui, cara, que é. Eu só ajudei a parada a andar, sabe? Exato. Não tem. Eu não tive composição de pegar um light paint, botar ali pra aumentar nada, sabe? Literalmente. Cara, a única coisa que tem de outra foto que não é isso, são esses. Essas, essas partículas de poeira que, uhum. que eles quiseram dar para dar esse essa atmosfera, só. De resto é só manipulação e você dosando o que que traz para frente, o que, que traz para trás, o que, que você como como você vai medindo esse olhar para chegar ne, nessa atmosfera que o diretor de arte quis, assim.
0: Irado. Nossa, eu sou um cara que sou apaixonado por atmosfera em mais, então,
1: animal, mano. O outro cara, deixa eu ver aqui. Nossa, você falou três, né? Cara, tem um, tem um cara que é solar expertise. Cara, esse trabalho é mais um trabalho tipo que é esse trabalho mais emocionais para mim, assim, porque é o que tem a grade no, no, na piscina, assim. Porque esse foi o trabalho que me, me tipo, não só o resultado, eu gosto muito do que ficou, assim, apesar de que você sempre ter essa questão do. Da, do cliente, de ter uma abordagem mais do que, às vezes, a gente se fosse um trabalho pessoal eu iria de manipulação, de pele e tal, mas é um trabalho que eu gosto e, e que foi um trabalho que consolidou esse lance que eu te falei, que foi um trabalho que eu tive produção interna junto, sabe, com, com o Leandro Aspires, Pires, muito forte de o cara acreditar no meu trabalho e a gente fazer uma dupla, quase uma dupla, assim e ter a Viviane Pepe Porra, que era diretor de criação bancando meu trabalho. Falou, vamos fazer esse trabalho, vai ficar foda. Que massa. E foi um trabalho que meio que bancou, assim, esse lance de fazer os trabalhos nível A, assim, de L'Oréal lá dentro, sabe? E que foi teve um resultado legal.
0: E consolidar e a partir daí vocês cê come... começaram a fazer internamente?
1: Teve uma imagem dessa que foi aquela primeira que eu te falei, que, meu irmão, deu tudo errado com vários fornecedores falaram, tem uma pica pra você. Aham. Uhum. Que era uma imagem que elas estão juntas. Ah, esse foi o primeiro trabalho trabalho depois de ter conquistado. Isso. E aí, depois ele falou: cara, ficou bom pra caralho. Toma aí, vamos que vamos, sabe? E era doido, porque, tipo assim, essa piscina, esse mar que eles quiseram fazer, tipo, não, não tem manipula tem manipulação, obviamente, mas não tem manipulação de água, sabe? É a piscina, e, maluco, eu tive que limpar. Porque nada funcionava, de irmão, de efeito nenhum. Era os ladrilhos, moleque. Ladrilho por ladrilho, né? Então era aquele papo de você, meu irmão, faca nos dentes, maluco. E vamos que vamos. E não tem como... Ad... Aquele papo que a gente teve, você falou lá no começo, assim. Não tem como se adiantar a parada. Ou você faz a parada direito e vai um por um, meu irmão, limpando, sem mancha. Ou não tem como fazer. Caraca. Aí foi um desafio, tipo, profissional no sentido de aí a gente cai naquele lance que eu te falo da base, tipo, técnica, assim, sabe? Você tem que fazer tecnicamente pra ficar boa, sem ficar manchada, e você tem que... Tem, é sentar a bunda e fazer, não tem muito jeito, sabe? Cole uma playlist boa... <risos> <ó>. <risos> exatamente, meu irmão, exatamente. Cara, outro... Cara, tem uns de, de build que eu gosto, que foram tipo um desafio profissional mesmo, tipo essa da Yasmin, lá no, a primeira, por exemplo, que, pô, a foto do cabelo dela, eu achei essa foto muito doida, porque era quase, a foto em si era quase uma ideia no começo, essa foi um projeto, por exemplo, pessoal, daquele que eu peguei do diretor de arte, sabe? E que virou depois. Caramba. Tipo, no cabelo dela, tem tipo umas 30 fotos, entendeu? De cabelo, pra conseguir ter feito esse cabelo, sabe? Ter feito, né? Então, tem uma coisa, desafio pessoal, cara. Eu gosto também muito dos trabalhos de Cara, esse trabalho, mais uma vez, eu tô indo mais pelo sentimento do que pelo trabalho em si, sabe? Lógico, eu perguntei pra você, brother. O trabalho de Adidas que a gente fez, que tem esse do que tem o tênis, eu gosto demais. Mais uma vez, por ser. Se você olhar direto, às vezes parece que não tem muita coisa, mas tem coisa pra caralho. E isso é legal de, de ver, sabe? A parada, sabe? As pessoas às vezes perguntando: caralho, esse tênis, não sei o que,
0: sabe? E o tênis... Eram uns tênis muito loucos, né? Uns tênis bonitos pra caralho. Eu falava assim... Nossa, manda pra comprar isso aí é pra jogar golfe. Tipo, <risos> sim. Tem um lado muito interessante também... Lembra quando eu mandei pra vocês o manual da marca? Que era como eles sim. queriam retouching e tal? Essa sim, foi sim. uma parada muito... Muito da hora. Acho que foi a, primeira, a única vez que eu recebi
1: um manual de uma marca. Tipo. Não, e você via que a parada era criteriosa pra caralho, assim. Você tinha... Tipo, era muito bem feito, cara. Tipo, pra esse tipo de cinza é assim, maluco, esse grão para esse tipo de acting, de esporte, é assim, mano. Esse tipo de limpeza de tecido é assim, a gente não quer assim, sacou? Era muito, tipo, cara, tipo o maluco teve um trabalho para chegar naquele resultado de um ah, manual né? ali. E daí você e... vê o trabalho
0: pronto depois e você compara com o manual e fala assim, beleza, nós mandamos mandamo bem pra
1: caralho, sabe? Sim, Isso é um trabalho, eu acho que são esses, assim. E, tipo, para fechar, só um trabalho de ilustração, cara. Eu gosto do, desse Das Caveiras, que foi pra, um, pra uma exposição que teve de design de uma amiga minha, da Letícia. Você fez esse dia de Los Muertos
0: ou foi depois? Não, cara,
1: foi tipo uma amiga minha, que é, que é diretora de arte, Letícia Mota, e ela tem um festival de design, assim, que, tipo, tem umas palestras e tal. E ela sabia que eu ilustrava. falou, cara, faz uma ilustração para uma para um pôster que eu vou, uma exposição, simples assim, tipo, tema livre. E aí eu entrei nessa pira e foi indo, foi indo, foi indo o resultado. Eu gosto pra caramba, sabe? Eu tenho a pira até de tatuar essa, 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 essa tatuagem, Cara, sabe? irado por essas cores ainda, vixi. <risos> sim, <risos> sim. E é um trabalho de ilustração, que é uma área que eu gosto também, que eu gosto, sabe, do resultado final que ficou, assim. Eu acho que é isso, cara, eu também não ficar lambendo muito a cria, não.
0: Não, mas é muito bom. E você vê que é um portfólio variado, sabe? Tem diferentes skills.
1: É, tanto... É, tipo, tem outro amigo, tipo... Eu te botei até minhas fotos, cara, que eu nem sou fotógrafo, sacou? Mas eu botei mais naquela coisa de... Se alguém fosse interessar, ver que tem, tipo... Entrar naquele detalhe que a gente falou de olhar, sabe? Uhum. Essas fotos de macro que eu tenho de... De, de inseto, que é uma, uma piraminha, que eu nem... Sou fotógrafo, sacou? Assim, é uma, é uma coisa, uma, é, uma, é um passatempo meu de entrar e, e tentar fazer umas macros meio viajantes, assim. Eu não quero fazer uma macro, tipo, de, de uma base científica, sabe? Eu quero, é, tipo, tentar buscar um, um lado psicodélico desse micro-universo, sabe? E Com certeza. Eu boto mais para tipo, o cara ver o olhar mesmo do que ter, tipo, ah, vou contratar ele para ser um fotógrafo disso, sabe? Falando em
0: psicodélico, eu lembrei do trampo do Hendrix também que você fez, que é irado.
1: Ah, valeu. Valeu, valeu. É assim, essa é das antigas, cara. É um, é um que vai ter, por exemplo, lá, que eu quero te fazer, que eu quero botar lá na Kemai Kai, sabe? Aham. Uh -huh. Fazer uma, uma seleção de, de print, fechada num tipo de, de, de impressão, assim, e ver o que acontece, sabe? Cara, eu vou te falar uma
0: fita agora, vai ser até engraçado. Você sabe esse, esse trampo que você fez para pra Eleven? Quando eu...
1: Ah, sim, sim, da, da, da mão? É.
0: Porque foi assim, eu tinha convidado, eu tinha a, gente tinha, a gente tinha pensado nesse trampo, a gente já tinha feito brainstorming tudo. Tipo, você eu... tava lá? Não, eu tava saindo. Ah, eu tava saindo caralho. Por, de demissão. Eu ia para San Diego. Porque os caras estavam me tratando que nem lixo lá, não sei o quê. <risos> E eu falei, mano, eu fiz, uma, eu recebi uma oferta com o dobro do salário, pra morar em San Diego. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tipo, vamos pra San Diego. E aí a gente fez, a gente até chegou a fazer a, a pré-produção, tipo, eu tava ajudando nas paradas. E eu, e eu cheguei pro, pro Dave, falei assim, cara, deixa eu fazer esse trabalho como antes de eu ir embora, porque seria tipo um tchau e tal. É, ele falou: não, você já tá indo embora, então é melhor pegar outra pessoa aqui já, que nós vamos já agilizar, se você quiser. Se quiser, se quiser fazer parte tal, eu, eu, te, eu te. Falou umas merdas, eu falei assim: quer saber? Foda-se. Não quero nem saber também. Saber.
1: <risos> era, o, o trato lá era meio esquisito, né? Tanto que não rolou muito, assim, depois, assim, porque o trato foi meio. Ele tinha era meio estranho que ia rolar mais, não tinha? Quando você fez o parte. Sim! Não, não, não. Foi uma felicidade do caralho, porque foi muito doido. Foi, tipo, do nada chegou um e-mail dizendo: cara, tu quer participar de uma parada, a gente já fazer um projeto aqui, tu faz e se der, deu, falei, caralho, demorou então, olhei o estúdio do cara, falei, porra, maneiro, vou fazer aqui, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, aí mandei, sacou, tipo, ok, vamos lá, não sei, aí o cara mandou, tipo, porra, cara, foi o melhor, você foi escolhido, Aí eu, eu, fui, eu lembro de ler sem acreditar, assim, sacou? Falei, cara, será que é real mesmo? O cara tá falando dessa porra. <risos> aí, só que de, aí, tipo, fiquei muito feliz, cara, porque o resultado eu achei maneiro, mais uma vez, tipo, uma pré-produção maneira, os caras fizeram umas fotos legais, tipo... E os tênis eram
0: muito da hora. Muito maneiros, assim, pois, tipo... A ideia era muito irada.
1: E aí foi, aí, tipo, só que não deu prosseguimento, porque... E eu cheguei até a tentar trocar uma ideia, meio que não rolou, assim. Tipo, eu falei, cara, eu mandava orçamento, não entrava. mandava orçamento, não entrava. Aí eu meio que mandei um... Cara, e aí? Tipo, o que que tá acontecendo, cara? Porque eu quero trabalhar. Se tiver caro, me fala, sacou? Aham. Uhum. E aí ignorou. E, e... teve um dia que foi um e-mail meio atravessado, assim. Eu achei curioso, assim. Tipo, porque eu tava muito esperançoso, assim. Mas meio que, tipo, eu vi que a parte, tipo, não foi... Não... O diálogo não rolou,
0: Entendeu? Não, eu tô ligado, e eu até entendo você falar isso aí, porque os caras ficaram famosos depois por fazer isso, tá ligado?
1: É, uma pena, né? Porque eles tinham um pena. estado de
0: Maneiras assim.
1: Eu gosto... Pô, aquele, aquele trabalho que você fez do... Aquele trabalho do, do, do Alice Cooper é de lá, não é? É, de lá. Pô, eu amo esse trabalho, cara. Eu amo
0: esse trabalho. Eu lembro que eu conheci o seu trampo, que, eu, que a gente trocou ideia a primeira vez por
1: causa disso, por causa desse trampo, do... Sim não, eu fiquei muito feliz contigo, foi uma parada assim eu te mandei o, o portfólio no meu site antigo aí você tava naquela época de recrutar, você não vai nem lembrar aí você tava recrutando para ver assim, sabe, quem quer a, estúdio, não ah, sei o é, que é, tal. Eu postei em todos os grupos, tal Tentei fazer... aí eu mandei, aí tu gostou mas tu mandou tipo, pô, legal só que assim, eram os trabalhos da época de assim, eu não tinha, feito. eu falei, meu irmão, eu tenho que entrar para esse lugar eu tenho que masturar. Aí falei, cara, aí essas paradas de, de mesmo faca nos dentes às vezes, né? Tipo, eu falei, brother, eu não tô com portfólio, eu não tem tempo de fazer site, eu não vou, quer saber? Eu vou pegar aqui as minhas melhores fotos dessa área de build que não tinha nada no portfólio. Não tinha nada. Eu tava fazendo há mais de um ano L'Oreal e não tinha nada no portfólio porque eu não, já tava lá, emprego, sabe? Aquela coisa de não fazer o site de novo, tá ligado? Ficar meio incomodado. Irmão, fiquei uma noite toda fazendo um PDF, montando tudo bonito. Pá, aqui. Aí eu peguei esse PDF e mandei. E aí eu lembro, mandei de noite. E você, tipo, fuso horário, né? Aí você sempre era antes, não é isso? Ou quatro horas, cinco horas atrás. Aí eu fiquei feliz pra caralho, porque eu mandei. Tipo, como é que bateu e voltou? Sabe? Tu mandou, se tu recebeu, tu falou, eu quero no meu time. <risos> aí eu. Porra! Aí eu falei, isso aí. Aí cheguei em casa e falei, cara, entrei no time lá, daqui, do, do cara que vai fazer lá. Mas eu fiquei muito feliz, porque foi uma parada meio que, tipo, de reunir um trabalho. Falou, meu irmão, é isso que eu tenho, cara. Peguei aqui, te manda aí. Tu... E era uma área que, tipo, tinha essa área mais de beleza, que você tava querendo pegar várias galeras, né? Tipo, bitpaint, né? Você tinha várias... Eu
0: pensei, eu pensei assim, falei, vou pegar um cara bom em, em várias
1: coisas diferentes... E aí eu sei que eu tô preparado... Eu tenho por... uma equipe, né? Não, foi... Mandou bem demais. Eu fiquei feliz, cara, pra caralho nessa época. De, desse lance do bater e voltar, sabe? E realmente, você montou uma equipe que se você for ver, todo mundo tinha um nível muito bom e cada um com uma área muito específica que podia agregar,
0: sabe? Muito específica e, tipo, fluía de, bem demais, tá ligado? Era, um, era uma delícia, cara. Eu sempre fico pensando, falo assim, puta... Se a gente tivesse, tivesse uma base, tivesse um estúdio mesmo, sim. Sim, sim, sim. <risos> eu, eu não vou nem fazer. falar nada, senão os negros vão falar assim, não, os caras é mala não sei o que, os caras acham que ia ser doido, <risos> ser doido, mas o bagulho ia ser doido mesmo, você não tá ligado. O poder que a gente tinha ali era sinistro. Que Eu lembro, eu lembro do dia que o meu chefe falou, que eu convenci ele que eu poderia escolher a galera do meu time. Eu voltei para casa, acendi um back gigante, fiquei <risos> no computador, olhando. Quem que são os caras mais foda, Vamos curar, vamos curar. Pum, pum, Separava, mandava e-mail. Pum, pum, Separava, mandava e-mail. Falei
1: assim, beleza. Se eu conseguir
0: pegar 50% dos caras que eu mandei, nós estamos bem. Estamos
1: bem. E é doido, né? Porque você não conhecia nem pessoalmente, né? Você não nem como o cara trabalhava, né? Porque, porque o cara podia né, ser um escroto ou sei lá, qualquer no escuro,
0: coisa, né no escuro. por isso que no começo eu ficava maluco, porque eu não sabia o que esperar realmente não sabia o que esperar <risos> tipo, eu sabia que o trabalho era bom, a única coisa que eu sabia é que o trabalho... Não, mas você trabalha com gente, meu irmão queira ou não, você trabalha com gente pode não rolar, né, bro? Isso que eu tentava explicar pro meu chefe, que às vezes a gente ficava trocando ideia pra caralho, eu falo assim, eu preciso conversar com o meu time agora, não sei o que. Conversar o quê? Eu falei assim, meu amigo, eu tenho um time, eu preciso trocar, eu tenho que falar bom dia, tenho que trocar ideia, tem que não sei o que, eu me importo com essas pessoas, sei que você, gente, sei que você não tá nem aí, mas eu tô. Porque tipo, os caras vão virar noite os caras vão fazer, vou, eu vou colocar o ca, os caras em situações que são desconfortáveis, e os caras vão fazer porque os caras estão junto comigo. Então você precisa. Falei assim cê, Eu sempre, sempre fui muito direto com ele. Falei assim: você fica fora disso e deixa eu lidar com eles porque você nem conhece os caras. Entendeu? Não tem porquê você se meter numa coisa que você não vai estar nem. nem é, vai ser orgânico, né? Só vai, vai ser guarda. natural para ele. Mas eu guardo essa experiência com muito carinho. Cara. Muito carinho. Muito carinho mesmo. Que bom, cara. Que bom também. E você tem algum projeto que você ainda quer fazer que você não fez? Alguma ideia presa na cabeça?
1: Cara, eu queria começar a pintar acrílico, sabe? Tem então, umas coisas que eu queria fazer pintura em madeira, assim. E... Mas principalmente na questão de, pin... de tinta mesmo, sabe? De... Eu comecei a flertar com umas coisas que eu postei até no Instagram de umas pinturas meio... Obviamente foi só uma zoação, mas era uma coisa é, meio basqueada a vida, sabe? De fazer umas coisas meio, meio streetzão, assim, com mais print, de, umas, umas letras de, de grafite junto com os, umas coisas. Mas tudo na, na área digital, né? Com os brushzinhos que eu tinha, sabe? Eu queria, tipo, tentar começar a, a estudar essa área de. de Trazer essa parada pro o mundo físico da tinta mesmo, sabe? De tentar fazer um daqueles ali, pelo menos. É... Se você for ver, cara, por exemplo, quer ver? Deixa eu botar, se você botar no meu Instagram, tem um, cara, que é uma, é uma série que eu gostaria de fazer. Aqui, ó. Se você for lá no Instagram, vai ter um quadro, cara, que é umas cabeças, uma comendo a outra, por exemplo, sabe? Aham, essa é bem grafitão, hein? Isso, essa parada eu queria começar muito a estudar para começar a usar esse tipo de tinta, sabe? De ter umas tintas grossas com, com textura, sabe? Com, uhum. Começar a usar, isso é uma parada que eu nunca... Que é um, quase que um medo mesmo, sabe? Eu queria enfrentar esse medo, sabe? De, do erro, sabe? Que a gente uhum. acaba sendo... Trabalhando há tanto tempo com perfeição, sabe? E que a tinta física mesmo acaba te, tando, é, te obrigando a trabalhar com o erro. Isso é mas uma cara, coisa se presente. você...
0: Do je se, se jeito que você conseguiu fazer isso no Photoshop, você vai conseguir fazer isso com o Tintra,
1: sim Não, é, não, é uma esperança que eu tenho. Mas assim, é, 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 é ultrapassar essa barreira, desse medo de você encarar os erros, sabe? Uh -huh. Porque vai ter erro. Porque para chegar nesse estilo que chegou aí, é muito vai e volta, vai e volta, vai e volta, até chegar nesse falhado que não é falhado, sabe? Assim, uh -huh. Tipo, foi planejado ser falhado. Ligado. Mas... Mas, por exemplo, quer ver ver a vibe? Procura no, no, pra você dar uma olhada no trabalho de um... Você vai super curtir até, porque... É Gian, com G, G-I-A-N, Galang. Galang com G mudo, Galang. Já achei. Ah, tá ligado. Oi? Tá ligado esse maluco? Irmão, Ele faz isso na mão? Isso que eu ia te falar, filho. Irmão, no Instagram do cara... Tem um trabalho, o último trabalho dele, que eu acho que é o do Mohamed Ali. Tu olha, assim, parece uma arte digital. Exato. O cara fez essa parada numa, numa tela, assim, de uns 3 metros por 3, sacou? Oh, e a textura, é textura mesmo. O cara vai com uma espátula, uns, umas, uns, uns pincéis grandões. Ah, então fica tudo ali... Nossa. Fica tudo. Só que, assim, é muito louco, cara, porque, assim, é um... É um orgânico, pensado, mas ao mesmo tempo parece que foi jogado, mas ao mesmo tempo é pensado, mas é também jogado. Cara, é muito foda. Isso é um projeto tá, que eu é tenho. é um
0: GIF passando muito louco na tela, sim, sim, faz... sim, é sim, digital sim. arte. Você já pensa no primeiro momento, essa porra de digital art
1: E o cara faz isso só à mão, maluco. Isso Caraca. é uma ideia que eu tenho de começar 2000. Ah, quando começar a ter tempo assim, mas tipo, cair na área de tinta mesmo.
0: Irado irado. Bom, estamos chegando na parte final do podcast
1: aqui agora
0: <risos> vamos inverter Ciro Pergunte para Hugo Quais são as perguntas que você tem, Ciro?
1: Cara, tem a, a profissional, a pessoal e a, e a zoeira, né? Vamos Não, vamos só a zoeira. Começa a zoeira. zoeira. Você vive, meu irmão, numa num país e numa num estado onde tipo algumas substâncias que são ilegais no mundo todo, quase que agora estão diminuindo, aí são legais como se fosse comprar pão, é, pão né? De que substância você está falando? Ah, nossa, marihuana, né? Marihuana. E, cara, eu queria saber: primeiro, duas perguntas em uma. Qual é a sua strain preferida desse cardápio tão bom aí? E, cara, e como é viver mesmo? É, sei que pode parecer uma zoeira para falar de maconha, sabe? Num país que a gente tem ainda mais esse presidente tão maluco que a gente tem hoje em dia, mas é que você vive num lugar, cara, que isso meio que, tipo, eu queria saber de você mesmo, sabe? De... Virou uma coisa tão comum que vende em loja mesmo, sabe? Tipo, lugares não são, tipo, tocando... Não me parece estar tocando reggae, sabe? Num beco. Não, bro, é uma parada, tipo, profissional pra caralho, sabe? Assim, de... de startups, sabe, pedindo telefone, sabe, ter cardápios e entregas e ter concorrência mesmo, séria, sabe, pessoas do, sabe, de Wall Street investindo. Eu queria saber como é que é uma... Viver nesse cenário, assim, de ter essa realidade e sua strength preferida.
0: Cara, eu vou... a minha strength favorita chama Runtz. R-U-N-T-Z. Pode procurar. É uma Strain, que é um, um crossing, acho que é da White Widow, com outra. Mas o lance da Runts é que ela é meio verde, meio roxa, e o sabor e o... Tipo, eu fumo... Mãe, desculpa. Eu fumo bastante maconha, então... <risos> cara, quando você fuma, parece que é, é, você, não se, você não tosse. Você não tosse. Você imagina você tomar um Blue Label? Você sim, nem sim. sente o álcool? é aquilo, é uma, cara, é lindo, é lindo, é minha favorita, toda vez que eu consigo comprar, eu compro, eu não compro sempre, porque é caro, Sim. mas é maravilhoso, agora falando de morar num lugar que, onde, maconha é legal, hoje em dia aqui, maconha, é... só o imposto que eles colhem é, nos estados, você sabe que todos os impostos feitos por, é, colhidos pela indústria da maconha, são doados para a educação.
1: É mesmo? Não sabia disso, não. Bateram o recorde.
0: Primeiro começou em Colorado. Sim, sim. Colorado foi o primeiro, o primeiro
1: estado. É, do... tinha tanto imposto que os caras não sabiam nem o que fazer, né? Uma parada meio maluca, assim. Né?
0: tanto dinheiro no primeiro ano que eles doaram para educação que os caras falaram assim, uou, wow, talvez a gente tenha um negócio aqui, entendeu? Hoje em dia, já é outra vibe. Tem marcas gigantescas com, com investidores. Você vai numa loja, você vai numa boutique, você não vai numa loja. E cada loja tem... Cada dispenser tem um, um perfil diferente. Tem uma, tem uma que fala que é, a, que é a Madman, que é tipo a Apple do dispenser. Aí você vai... Em cada, em cada strain tem a, o, o... O potinho com a strain, aí você tem um iPad. Você vai vendo as qualidades,
1: o que você vai oh, sentir. Ó, que cara.
0: Ah, o... Cara, é tudo... Tudo hoje em dia é tão explicado e tão bem é, feito. É, não
1: é nada gueto, né?
0: Isso que não, é muito louco. Não, não, é tudo high level. Cara, você vê as embalagens. Você vê as embalagens. O, o, a grana que os caras gastam nas embalagens em tudo é surreal. Surreal. Parece produto de luxo. Você fala assim, isso aqui não é maconha. Isso não tem maconha, hein? Que é uma coisa que parece tão luxuosa. E, e hoje em dia, por exemplo, você vai num dispenser... Você fala que fumar maconha é coisa de molecada. Cara, tem gente de todas as idades. Todas as idades. Porque tem muita gente que, tem, que, é doente, que tá doente, tem dor, ou tá com problema não sei o quê. Ou simplesmente só quer fumar um beck e ficar de boa. Entendeu?
1: É assim como ah, o cara
0: vai tomar um uísque dele, né? Coisas exato, tipo. exato. E faz me, muito menos mal. Do que às vezes você, por exemplo, fumar cigarro ou se fumar de você beber pra caralho, faz muito menos mal. A única coisa que vai acontecer, você vai dormir.
1: Sim. Não, e às vezes o cara quer dormir, né, Bruno? Melhor e tal.
0: Não, e aqui quando você muda pra cá e
1: começa a fumar as maconhas, fica pra um <risos> sofá bom, porque
0: você vai dormir. Vai Várias vezes. Cara, lembra quando meus amigos vinham me visitar aqui e falava, primeiro semana você vai dormir no sofá. É, você tá me tirando, mentira. Ou, ou os caras olhavam pra mim e falavam assim, nossa, cara, tem algum delivery? Não, vamos fumar um e vamos sair, né? Que, que jeito, que era engraçado. Foi absorvido pelo sofá. Absorvido, derreteu. Mas, cara, é uma delícia. E eu acho que hoje em dia é uma, é uma coisa que meio que quebrou o preconceito, sabe? Sim.
1: Quebrou é isso que eu era mais é interessante, assim, tipo, de ver como a indústria meio que transformou a parte da cultura, né? Porque perdeu essa perde o estigma total exatamente é e falar. agora eles
0: estão conseguindo eles conseguiram aprovar com a NBA então a NBA não vai testar mais para maconha que tinha é uma grande é a NFL e a, é, a NBA não vão testar mais para maconha no dop o, o que aconteceu foi o que muita gente ficava viciada em remédio para dor para não sei o quê e tinha alguns que tinham opioides que, que deixava você viciado de verdade mesmo. Sim, não, é,
1: não, aí nos Estados Unidos tem essa crise do opioide bizarra. É, é. E, cara, o, o lance de remédio aqui é sinistro. Sinistro, sinistro, sinistro.
0: Tipo, se você entrar nessa vibe, você vai morrer e, tipo, você vai ficar... Tem gente que é viciado em toma 20 pílulas para levantar, sabe? Nossa! É Tem até um filme que fala Prescription Thugs, que é um documentário... Sim, sim, que conta Tô ...dos nego porque é uma indústria. Então, eu achei uma vitória quando eles conseguiram fazer isso com a NBA com a NFL, porque eu falei, cara, isso é...
1: Quebramos estigma. É, não, sabe? você tá criando estigma mesmo, né? Exatamente. E uma outra é. geração vai ter uma outra parada. E uma coisa, por exemplo, você que morava no Brasil, comprava
0: maconha aí, não sei o quê, você tem tráfico, você tem não sei o quê, você não sabe o que você vai comprar, às vezes você tem que pagar mais por uma coisa que não tem uma qualidade boa. Agora aqui você sabe, tem listado, vem uma lista. Tem tanto de THC, é isso aqui, isso você vai sentir isso tal, tal, tal. É um produto limpo, estimula a concorrência. O que, que, Sim. que acontece que você estimula a concorrência? O preço abaixa, a qualidade melhora. Sim. Então, você tá. Você, se você decidir usar, você está usando uma coisa que é muito, que não vai te fazer mal, tipo, quase nunca. Às vezes vai deixar
1: você ser um pouco paranoico ali, mas isso é gente uma coisa. Oh, e uma coisa, assim, como tudo na vida, nem tudo é para todo mundo, entendeu? Exato, exato. Mas eu acho que é mais interessante essa mudança da, do comportamento, né, da vida mesmo. Por isso que, assim, a segunda pergunta que eu ia te fazer era exatamente sobre isso, assim, era tipo... Porque eu queria fugir um pouco do trabalho, né? Eu queria ver, tipo, eu queria... Porque, assim, você sempre vai ser brasileiro, né? Essa aqui é a doideira, né? Por mais que você more até o final da vida, assim, eu queria saber, tipo, ao contrário, eu queria saber, tipo, o que que o... Você já tá aí, o quê? Os cinco anos? Seis. Seis. O que que, tipo, você vê, às vezes, se você tem contato com outro amigo que vai te visitar, ou coisa assim, com o que você acha que a cultura americana já te mudou, Sabe?
0: Eu acho que essa pergunta seria melhor perguntada tipo, pra minha irmã, ou pra minha mãe, mas vamos ver se eu consigo responder.
1: Eu não, acho que. Eu não, vi... se você Ai. se vê nesse particular, de você ver, não sei, tipo, é, aqui a médica de trabalho, uma, uma, uma coisa de horário, uma forma de tratar, não sei, tipo, se você vê, de repente você fala, cara, não sei, eu não me sinto. Mas do horário é verdade, porque você faz festa com o americano, você fala,
0: meio-dia, meio-dia, tá todo mundo lá. <risos> é verdade Se você convidou os caras e você botou o horário você, você É melhor você estar tá preparado Porque meio dia os filhos da puta Vão chegar na sua casa Agora você, vê, você fala meio dia os caras chegam
1: às quatro <risos> Tá ligado? Isso é Não, muito... meio dia você nem tá pronto bro. Meio dia você tá tomando ah, banho assim,
0: você tá falando, E aí, já já eu passo aí Aí você, tipo, você vai ver <risos> o seu dia E depois você vai pra festa Mas é, eu acho que eu fiquei um pouco mais direto Tipo e agora, finalmente, eu tenho uma namorada americana, então eu acho que eu tô sendo um pouco mais influenciado. Sim. Mas, cara, eu acho que eu ainda sou meio que é a mesma pessoa. Sim. Eu acho que a noia que eu tenho com o trampo nunca vai passar. Eu até falei pra minha mãe, falei assim, eu sou assim, eu vou morrer assim,
1: porque eu sou assim, entendeu? Eu... Não, isso, de repente, até te ajudou aí, né? Porque aí é um lugar de trabalho, né? Eu lembro que você comentava que, assim, tu teve um choque, meu irmão falou, brother, se tu não quer trabalhar, meu irmão, não para os Estados Unidos. Que essa coisa de sonho americano, de você achar que vai ser... Eu
0: achei que ia mudar, eu falei assim, conquistei. Beleza, tô tranquilo. Trampo na gringa, porque na época que eu, que eu queria sair Sim. do Brasil, era assim, os caras fodas saíram. Então se você é foda, você tem que sair também, tá ligado? Nem que você for, nem que você for trabalhar na Bolívia. Você não tá no Brasil. Então, aí eu consegui vir para Califórnia, falei assim, nossa... Zerei a vida. Na primeira semana que eu tava lá, eu já recebi um choque de realidade. Falei assim, velho tem um caminho muito longo ainda pra ser percorrido. Porque o americano tem muita coisa de você se provar. Sabe? Eu te contrato porque você é bom, eu respeito suas qualidades e tal. Agora você tá na minha empresa, você tem que me provar porque que eu te contratei, entendeu? E pelo fato de eu estar tá sempre com visto de trabalho, e pelo fato de eu ter esse mindset de tipo... E sou... Quando eu mudei pra cá, era tipo assim Você já é... conseguiu o Green Card? Ainda não, tô esperando Mas acho que deve chegar aí um mês e pouco Que agora com o corona deu uma paradinha, né? então Mas eu recebi um último comunicado Que eu acho que deve estar tá vindo Não, o dia que eu receber, vocês vão saber Fica tranquilo <risos> <risos> Eu já liguei pra minha mãe e falei assim, Ó, a única coisa que não vão fazer Quando o meu Green Card sair é ser preso Mas o resto você pode <risos> Eu vou fazer, porque eu tô esperando essa porra Faz muito tempo
1: já Sim, velho. Eu tô nessa. vendo você essa briga aí. Tô aqui torcendo Mas demais. Muitas
0: vezes nós conversamos disso, Val, assim, não, tem que fazer, vou fazer entrevista agora, não sei o quê. Quando eu fui mandar Sim, um cor, então, falando assim, Porra,
1: mano. aquela vez, nossa. Pô, quando você conseguiu a parada, moleque, eu fiquei muito feliz, porque foi muito doido, brother. Foi uma época tua que você tava num. Era muita. Ia ser muita sacanagem mesmo, porque você tava num corre muito foda pra isso acontecer, tipo. E não dá, sacou? Tipo, você tava ali... É, eu, eu tinha vezes que eu pensei. Tá, se não me engano, você tava com a entrevista marcada, né? Isso que era uma doideira, né? E aí, tipo... Eu tinha dois meses pra arrumar um emprego. Aí eu vou e arrumo o melhor emprego tipo, do meu Tipo, tic-tac,
0: assim, exatamente. Cara, eu acordava... No primeiro dia, eu lembro... Que eu apliquei pra 200 trabalhos no primeiro dia. Que eu, que eu tinha ser demitido. Depois que eu tinha sido demitido. Sim porque eu tava na noia, falei, não vou perder, não vou perder essa batalha, nem fudendo, tá ligado? Sim. Só que você imagina, você imagina, tava tudo de boa, tinha acabado de voltar de férias do Brasil.
1: Pode crer, pode crer, pode crer, você tava aqui, você tinha ido pra tua casa, né, a família e tal.
0: Você, você vai mandar embora, me avisa que eu nem gasto dinheiro, gastei tipo 5 mil dólares na viagem, eu podia ter usado, mas enfim, não mudaria nada. Mas aí o cara me chama numa sexta-feira e fala assim, eu preciso conversar com você. Toda vez que fala, alguém que você conhece intimamente, fala assim, com você não é uma boa... Não, nada, nada é bom ali. Nada positivo. Nada, né, não tem mim. nada positivo. A merda é, é... A questão é, quão grande é a merda? Sim. <risos> tá ligado? Aí eu falei, beleza, vamos querer conversar? Ah, na sala de reunião tal. falei Nossa... Numa sexta-feira, 5 horas da tarde Falei, beleza, né? O que, que esse filho da puta vai falar? Vai dar algum trabalho pra eu ter que trabalhar O fim de semana de novo Como a gente fez mil vezes, mas ele nunca Chamou uma reunião pra isso Então, tipo, eu não tinha nem noção Aí eu andando, em toda a sala de reunião Da Vitor era de vidro Eu virei, eu vi a nega do RH Nossa! Aí eu falei, já era Já era? Já era Porque RH você vê duas vezes, né? Quando você é contratado <risos> e quando você é demitido você não, ele nunca passa lá e aí, tudo bem, U? vamos fazer o um churrasco não, não tem isso, não
1: tem isso não, igual quando, a, quando você perguntou quando eu fui demitido, lá, a, 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 não demitido não quando a psicos acabou quando a gente soube, foi assim moleque, eu tava sentado na minha mesa de noite uma da, a sócia, uma das so, sócias foi me chamar aí levantou aí eu, ok, aí quando eu vi chamaram a Patrícia, minha esposa eu falei, maluco, babô. Falei, qual a possibilidade de eu e ela ganharmos uma promoção juntos, meu irmão? Tipo, nenhuma, né?
0: Era é Mega Sena.
1: Aí fui andando junto, eu olhando pra minha mulher, olhando minha mulher pra mim. Cara, meu irmão, quando abre a porta, tá uma sala de reunião com todos os sócios. Nossa, eu falei, cara, do vai, eu vejo agora com uma cara, né? O geral, porra, a empresa dos caras, né, meu irmão? Tava acabando, assim. Todo mundo com um climão merda, né? Eu falei, ih, fodeu geral. Exatamente, né, cara? É os é, é, é um, é um gatos subindo um telhado mesmo. Cara, eu lembro que
0: o meu, o meu eles já a primeira coisa que eles falaram foi assim: a gente tá liberando você do seu trabalho. Aí eu lembro que eu tive a reação, eu peguei e dei um tapa na mesa, uma mesa de metal que tinha, deu um tapa.
1: Caralho! Falei, e aí? o que você
0: tá falando, brother? Você tá dizendo que, o meu, que vou perder meu green card? você tá jogando tudo fora, você tá me demitindo agora e aí a nega do RH não, não, você não vai perder ó, o brincade <risos> <risos> porque eu acho que os caras com medo de mim, tá ligado? porque eu sou um cara grande Sim, sim. e eu bati, velho, eu lembro que eu não, eu não conseguia sentir o meu corpo caralho e eu falava assim, nossa, que verde, eu não acredito que isso é real. Aí eles te dão uma, vem uma caixinha, igual você vê nos filmes, uma caixinha.
1: Aquela caixinha de, de, de papel, quando você segura assim ah, lado.
0: Vai, coloca essas coisas dentro, as últimas coisas da sua mesa ali. E esse, eu andando com a caixinha na mão, então todo mundo já sabia, os negros trabalham do meu lado. Nossa, I'm sorry, I'm sorry. E aí o nego do Haiti, que era meu brother, a gente fazia festa, e falou assim, relaxa que eu vou fazer os backups de tudo, só me manda... A mensagem que você quer que eu pego tudo pra você. Ela Relaxa, que ninguém vai pegar seus arquivos, não. Se você quiser publicar, depois é seu.
1: O cara era meu brother. Ah, você não pôde pegar o computador, nada? Tipo, de entrar no computador? Eu não podia sentar na minha mesa de novo. Depois é que sacanagem, filho, sério? Sentar
0: na mesa, pegar tudo que, eu, que, que não era da empresa. Nossa. Eu tava pegando a minha tablet. Ele falou assim: essa tablet não é sua. Eu falei assim: essa tablet é minha. Por isso que tem um adesivo na porra da tablet. Porque fui eu que pus, que a tablet foi eu que comprei. A empresa não pagou por isso, tá ligado? Caralho! Eu lembro que eu, que eu saí fora, de, tava com Mustang, ele já saí comendo, parei numa liquor store, comprei um monte de brejo, liguei <risos> pro meu roommate e falei assim, o que você tá fazendo aí? Ele falou assim, nada, falei que bom, acabei de ser demitido, vamos beber. Caramba.
1: não é? Não, aí, graças a Deus, moleque. Graças não, a Deus.
0: Graças a Deus, mas, cara, foi uma experiência. Cara, eu passei por tanta coisa aqui. Tipo, eu converso com a minha namorada hoje em dia. Que agora ela me conheceu na melhor fase da minha vida, né? Eu falo pra ela, pra você não conhecer. <risos> a cereja do bolo, você nem sabe. Tipo, e aí eu conto as histórias pra ela e falo assim: Nossa, não acredito. <risos> não sei o quê. Eu falei, é. é. Por isso que às vezes acontece alguma coisa tensa fala assim: Ah, tá de boa. Sabe? Porque. Sim.
1: Você é, vai calejando, né? Casca, né? Sabe, né? Exatamente, irmão.
0: Vai calejando. Mas, cara, eu não mudaria nada, não. Eu acho que foi uma, foi uma carreira boa. eu trabalhei pra caralho. Mas era o que eu queria, tá ligado? Ninguém Sim. me forçou. Ninguém chegou... Pra... muita
1: gente, exatamente.
0: Nunca meus pais chegaram pra mim e falaram assim, você precisa, ser... precisa fazer mais. Nunca, nunca.
1: Ah, Cê... Até porque tu já tem esse drive, né, meu irmão? Então também, só se ele quisesse... Slow
0: down. Tipo, segura a sua onda. Se você tava trabalhando muito, você vai ficar doente. Essa era a
1: vibe que eles falavam. Porque eu não, se... eu lembro. Às vezes tu ficou doente lá na veia, velho. Que, que? que? com mais gripe. sistema tá é monológico zoado. lá embaixo, né? Tô zoado.
0: E às vezes é... fode muito teu humor, saca? Quando você tá trabalhando demais, você se torna uma pessoa que você, não... que você não gosta. Sim. Você começa a dar resposta seca pros outros, aí você fala assim, puta, eu falei isso mesmo? Tá ligado? Sim. Não, tô, tá. Tudo é parte da evolução, né, brother? Do parte da evolução. Exatamente. E aí, tem mais uma, mais uma perguntinha?
1: Acho que foi, cara. Acho que tão bem foi pra caramba.
0: É isso aí, galera. E esse foi mais um episódio de Dodge Burn com meu brother, Ciro Solero. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou gravar bastante conteúdo pra vocês. Acho que hoje a gente chegou em quase três horas. E. É muito legal, o nosso podcast está crescendo bastante. Eu tenho recebido bastante mensagem de gente que, que me fala que o podcast tem ajudado eles em momentos difíceis ou de qualquer forma motivado, nem que seja 1%, sabe? Tipo, pra gente é muito importante ter essa interação com vocês e ter esse feedback para a gente saber que a gente está fazendo a coisa certa. eu estou muito determinado a continuar e fazer esse podcast, número 1 um do Brasil. Mas eu sei... Tenho plena consciência que ainda falta bastante pra gente chegar nisso. Mas é como é, né? Como é como qualquer trabalho, você vai formiguinha de step in step a gente vai acabar chegando lá. Queria pedir pedir para vocês, quem puder, compartilhar o seu podcast, compartilhar o link do nosso podcast no seu Facebook, no seu Instagram, curtir a nossa página, a página lá no Facebook, se você não curte ainda para suportar a gente. Segue a gente no no Instagram Dogin Burn Pod. E sempre que você quiser... Tiver qualquer dúvida... Quiser sugerir um convidado... Precisar de qualquer ajuda... Em algum trabalho que você estiver fazendo... E não tem ninguém para te ajudar... Conta comigo... Manda um e-mail para... Dogeandburnpod... Que eu estou sempre de olho lá... E... E é isso, galera... Estou muito feliz... Muito feliz mesmo... O nosso podcast tem crescido bastante... E eu vejo que está tendo uma interação maior... Eu vejo que muita gente comenta, muita gente fala que tem ajudado, isso só nos motiva, cada vez mais. Agora, fazendo um disclaimer um pouco pessoal, eu tô terminando duas, duas imagens novas essa semana, vou estar tá postando no meu Behance, queria também o feedback de vocês aí, já que a gente sempre faz essa troca. E é isso aí, galera, vamos, vamos produzir, sabe? Vamos focar no, no que você quer fazer, eu sei que quarentena às vezes deixa você um pouco deprimido e... E tal, mas a gente que é artista, a gente que tem um computador em casa, cara, a gente tem a liberdade de fazer o que a gente quiser. E eu acho que vocês podem estar tá aproveitando esse tempo aí pra estar tá produzindo coisas que você não teria tempo de produzir se a gente tivesse numa situação normal, sabe? Eu acho que, às vezes, em vez de reclamar, você tem que tirar proveito dessas situações e tentar estimular o seu crescimento pessoal e o seu crescimento profissional. Porque, na real, brother só depende de você, saca? só você que vai fazer o seu futuro ficar diferente você não vai receber nenhum poder nenhuma carta mágica que vai fazer algum milagre por você, sabe? então, eu sei que é difícil manter uma consistência eu também tenho meus problemas não sou perfeito, nem nada só que, cara, você tem que acordar com a mesma disposição todos os dias porque cada dia é uma batalha nova e você pode ter alguns dias ruins alguns dias bons mas se você tiver mais dias bons do que ruim, brother a vitória é certa, é certa então não desanime se não fez um trabalho bom um dia ou não teve um feedback legal brother, faz um outro trabalho e tenha o uh, seu mindset de fazer aquele trabalho melhor do que o anterior porque com esse mindset você vai criar uma confiança porque confiança é muito importante no, no, no nosso ramo sabe? vocês tem que ter confiança no que você está fazendo, você tem que acreditar no que você está fazendo porque isso transmite no que você está fazendo, cara seu, os seus strokes ali no brush já vão ficar mais certeiros. Você já fica mais confiante. Você, você meio que entra na imagem. E é isso, galera. Tô tentando passar pra vocês o que eu uso no meu dia a dia em praticamente todos os meus trabalhos. E eu quero que vocês venham na minha vibe, sabe? Vão pra cima porque eu conquistei tudo que eu consegui com o Photoshop. Não são Photoshop. Não, só o Photoshop, não vou ficar falando Photoshop os caras acham que quer aprender Photoshop. É aprender a treinar o seu olhar. É o olhar, galera. O que faz a diferença é o olhar. Bom, e é isso. Boa semana pra vocês aí. Um abraço. Aqui é o seu host, Hugo Ceneviva. Signing out.